0: הרב ניר יעקב מאס, שלום.
1: שלום שחר.
0: היום יש פרק שמאוד מסקרן אותי. אני לא יודע מה התשובות שאתה הולך לתת, כי אנחנו הולכים לדבר פה על המשמעות הפנימית של המלחמה הזו שאנו נמצאים בה, על המשמעות של עזה ביהדות, של איראן, מה התפקיד של עם ישראל, מה התפקיד של הפלסטינים, מה המשמעות של שיבת ציון, ועוד הרבה שאלות כאלה, גם מה מאגד אותנו כעם. וכמובן, זה לא הולך להיות רק בקטע מעניין, אלא גם איזו עבודה פנימית עלינו לעשות כיחידים וכעם. הרבה דברים שמסקרנים אותי, זה גם מעשי לתרגול הרוחני שלנו שעלינו לעשות כרגע. אני אגיד למאזינים שלנו שאתה ראש ישיבת לב תל אביב. נגיע לכל הדברים המאוד מסקרנים לגבי המלחמה הזאת, לגבי עזה, לגבי איראן, אבל אולי לפני הכל נדבר על שיבת ציון.
1: Oh. שיבת ציון, באמת מושג, נראה לי שהוא מאוד מוכר בהגה הישראלית. ש... שבנו לציון, זה מאוד ברור ששבנו, שלפני 75 שנה לא הייתה פה מדינה, ושבדיוק כמו שסיפרה לי, חברה שלה נסעה לקוריאה, ושם היא התארחה אצל איזה משפחה, והם שאלו אותה, תגידי, מה המאכל הלאומי שלכם? היא אמרה לה, האמת היא שיש אצלנו חלק עדות שאוכלים ג'חנון, יש חלק מהעדות שאוכלים גפילטה פיש, יש גם פלאפל, והתחילה ויש... להגיד לה, הכל עדה ועדה. עם הבורקה שלה והדברים. ואז ככה המערכת אומרת, רגע, רגע, אבל מה, מה, מה הלאומי שלכם? אז היא אומרת, כן, כן, אלה מהפולנים, את הקפילטפיש, וההונגרים את הבורקה, והתימנים את הג'חנון. לא, לא, לא הבנתי, ما, ما, מה זה כל מה שאת מספרת? ואז היא אמרה, אה כן, אנחנו לפני 75 שנה, אנחנו כל אחד הגענו ממקום אחר. היא סיפרה שתוך שהיא מדברת עם הקוריאנית, היא פתאום מסבא, והקוריאנית מתחילה לשאול אותה, רגע, אז מי אמר לכם להיות אלפיים שנה מחוץ לארץ שלכם, ואחרי, ולפני 75 שנה להתחיל פתאום לחזור? איך זה בדיוק קרה? מה, מה הסיפור כאן? איך זה קרה? ופתאום היא, היא שמה לב שהיא מדברת על משהו לא איזה משהו טריוויאלי. תמיד, תמיד העמים, מת, כל העם מתפזר לו איזה אלפיים שנה ומתפזרת בכל קצוות הגלובוס ופתאום חוזרת. אז ציון בסקר של מעריב גלופ שנת אלפיים, לטעותם. קורא לזה לטעותם כי זה סופרים לדעתי ישו הנוצרי. סקר ענק של עשרים אלף בתי אב עם כל מיני שאלות עומק. ואחד משאלות העומק היה... האם אתה מאמין ששיבת ציון זה חלק מתהליך אלוקי? שזו שאלה מאוד מעניינת. ומאוד עניין אותי לראות כמה אחוזים מהבתי אב היהודים בארץ ישראל, מה אם יגידו שכן או שיגידו שלא. והנתון המעניין שהיה בשנת 2000, זאת אומרת לפני 23 שנה, אמרו 76% ענו כן. זה מאוד הפתיע אותי, כי הייתי בטוח שהיו אחוזים אחרים לגמרי, וש... יכול להיות שאפילו אנשים שהיו שואלים אותם, אתה מאמין באלוקים, אני לא יודע אם היו אומרים כן או לא, אבל כששאלו את השאלה בנוסח הזה, האם אתה מאמין ששיבת ציון זה חלק מתהליך אלוקי, אמרו כן. גם בפודקאסט הזה אני חשבתי לעצמי ש... אוקיי, אני אתקן, אבל מה זה אומר לחיים שלך? מה זה אומר לאיך שאתה מבין ואתה קולט את מה שקורה כאן עכשיו? הייתי רוצה לקפוץ מכאן לאירוע אחר שהיה לי בחיים. אני כל שנה מילדות הולך לאירוע של אזכרה. של אנחנו משפחת מס, אז אנחנו קשורים ל, ל, הרבה, הדור הקודם, כולם מכירו את השם דני מס. הוא היה מפקד הל"ה של uh, הפלמ"ח, אותו סיירת שחשה לעזרת גוש עציון uh, לפני קום המדינה. ולכן אני אשלח למשפחות הל"ה, זה נקרא, וכל שנה ושנה בה' באייר עולים לקברות שלהם, ותמיד יש איזשהו נציג ממשלתי. אני זוכר שתמיד uh, הנציג הממשלתי אומר כל מיני דברים מעניינים. אני רוצה לשתף, אומנם היום הוא אישיות פוליטית, אבל אני כרגע לא מתייחס לאיפה הוא בפוליטיקה. אני אדבר על בוגי יעלון. בוגי יעלון בא ומאוד מאוד, מאוד ככה נתן איזשהו נאום חוצב להבות אש, ואמר לפני איזה עשר אולי יותר שנים, הוא אמר, אני הייתי מאוד מאוד רוצה להבטיח לכם שלום, אבל אני לא רואה איך אני יכול להבטיח שלום כאן ועכשיו, אבל אני רוצה להגיד לכם דבר, ששיבת ציון זה דבר ששווה להילחם למענו גם למעלה מ שנה. כי לשיבת ציון יש משמעות מוסרית לעולם. ואז הוא המשיך שמה, וכנראה זה היה באחד הסבבים גם מול עזה, אז רומא בינינו לבין שכנינו, שהם יורים מתוך משפחות וילדים, על ילדים שלנו במכוון, כאשר יודעים שאנחנו נתלבט פעמיים עם לירות לכיוון ילדים, כי אנחנו מוסריים, אבל המשפט הזה, ששיבת ציון יש לה משמעות. מוסרית לעולם, שזה נאמר על ידי אדם שאומנם באזכרה היה עם כיפה, אבל uh, בדרך כלל הוא לא, לא, הוא תחת כיפת השמיים. וככה מאוד התקשר לי לזה ששבעים ושש אחוז מהעם, גם רואה ששיבת ציון יש לה איזשהו, חלק מתהליך אלוקי, ורואים שהנקודה הפנימית, אנשים קולטים שמה שהולך כאן איתנו זה לא איזה, טוב, בנינו איזה מדינת הייטק, שזה מאוד יפה ומאוד חשוב, אבל זה לא כל הסיפור, יש פה סיפור כנראה הרבה יותר עמוק. השאלה אם אנחנו באמת עוצרים שנייה אחת לחשוב מה הסיפור היותר עמוק שקורה כאן.
0: אז מהי באמת אותה משמעות של שיבת ציון?
1: או, oh, אז בשביל זה צריכים קצת להבין מי אנחנו, מי עם ישראל, למה יצרנו לגלות, למה כבר כתבו לנו בתורה שכשנגיע לארץ ישראל, אז לא בטוח שנישאר בה, וכבר משה רבנו בה, יום אחד לפני הכניסה לארץ כותב לנו שירה שלמה ומספר לנו, תדעו לכם, יום אחד אתם גם, אם לא, תצ- אם לא תעשו את התפקיד שלכם האמיתי, אז ארץ ישראל לא תקבל אתכם. בתורה שלנו כתוב, לפחות ארבע פעמים, ולא תקיא הארץ אתכם. זאת אומרת, ארץ ישראל, על פי ספרים פנימיים, יש את הזכות להקיא אותנו. זאת אומרת, יש הבחירה החופשית, האם אנחנו נמצאים אצלה או לא נמצאים אצלה. מספר לנו משה רבנו, ביום לפני הכניסה לארץ, בנאום הגדול שנקרא ספר דברים, ששלושים יום הוא נואם מה הולך לקרות, אבל הוא לא זוכר להכניס לארץ ישראל, אבל הוא אומר, אתם תיכנסו לארץ ישראל, ויש גם תפקיד שם בארץ הזאת, אבל לא ברור שתישארו שם, ומספר לנו, אבל תדעו לכם שבסוף בסוף, אחרי שתהיו אפילו אלפיים שנה בגלות, בסוף ושב השם וקבצך ומעלה השם את לבבך, זאת אומרת, אתם תעברו תהליך ואתם תחזרו לייעוד שלכם, ואתם בסוף תתקבצו מכל הארצות, זה כבר כתוב לנו לפני שלושת שנה בתורה, וזה קשור כמובן לייעוד שיש לעם ישראל. אתה שואל מה הייעוד של עם ישראל? זהו, אז אנחנו בדיוק עכשיו בפרשת השבוע, אנחנו בדיוק בין פרשת נח לפרשת לך, לך-, לך. נמצאים. אז אני ככה אקח את הנקודה הזאת שפה רואים את אבי האומה הישראלית, אברהם אבינו. אז יש את הפסוק המיתולוגי שפותח את הפרשה שלנו, לך לך מארצך וממועדותך ומבית אביך אל הארץ אשר אראך, ושם אעזך לגוי גדול ונברחו בך הקויים שפחות האדמה. זאת אומרת, אברהם אבינו מקבל איזשהו תפקיד להגיע מכנראה מאורכזי, מאזור בבל או מאזור סוריה. ואומרים לו, אתה צריך ללכת לאיזשהו ארץ, לצאת קודם כל, אתה יוצא מהארץ שלך, מהרגלים שלך, מבית אביך, ממולדתך, מכל המקומות הטריוויאליים, ואתה צריך ללכת אל הארץ אשר יראך, כי יש שם ארץ מיוחדת ששם אתה תוכל להקים עם עם תפקיד מיוחד. אבל בוא נראה מה הקדמה לפסוק הזה. יש מדרש מאוד מעניין שאומר ככה, מעשה באדם שהלך וראה בירה נשרפת. הכוונה, רואה שהעיר, בירה זה עיר, עיר עולה באש. ואז הוא שואל את עצמו, רגע, שמא אין מנהיג לבירה? זאת אומרת, אם הבירה נשרפת, אז כנראה שלא היה פה איזה ראש עיר מסודר, לא בא, לא עשה כבאים, אז באמת שמא אין מנהיג לבירה. ואז המדרש ממשיך מאוד מעניין, הוא אומר, הציץ עליו בעל הבירה ואמר לו, ופה יש כמה טוויסטים, והטוויסט הכי יפה זה מה הוא אמר לו, אמר לו, הולך לך מארצך ונדך ומבית אביך. זאת המדרש הזה הוא בעצם הקדמה לאמירה של הרבי מאיזביצה. הוא אומר דבר כזה, המדרש הזה נאמר לאברהם אבינו כשהוא היה בן 48. איפה אברהם אבינו כשהוא היה בגיל 48? מסתבר שזה בדיוק קשור לפרשה הקודמת, הוא היה במגדל בבל. כל באי עולם, אם עושים את החשבון בתורה, בגילאים וזה, שזה בדיוק נכון, אברהם אבינו נמצא יחד עם כל באי עולם במגדל בבל, וגם פה יש מדרש, מדרש שאומר שאברהם אבינו הולך ורואה את בונה המגדל, מה זה מגדל בבל? בהנהגתו של נמרוד, לא שמים לב לזה תמיד, באים ובונים איזשהו מגדל. ובמגדל הזה קורית שם תופעה מאוד חמורה בעיניו של אברהם אבינו לפי המדרש. המת... התופעה היא כזאת שבעצם מצליחים לייצר איזשהו לבנה, ואת הלבנה הזאת הם מצליחים לשנע ולהעלות אותה ולבנות מבחינת המגדל. ואז כתוב שאם בלבנה הייתה נופלת, אז הם היו מכריזים על יום אבל לאומי. חושבים, איך קרה, איך קרה שלבנה נפלה? וזה הגיוני, כי סך הכל שלושת אלפים איש היו צריכים לבנות את הלבנה ולשנע את הלבנה ולהרים את הלבנה ופיגומים אז באמת ירד לטמיון שעות עבודה רבות של אלפי בני אדם אז עושים יום לאומי וחושבים איך, לקרוא, איך לבנות את הפיגומים היטב שלא יקרה עוד פעם כזה שנופלת לבנה אבל המדרש משאיר ואומר וכשנופל אדם עוברים לסדר היום ועם זה אברהם אבינו לא יכל להסכין, אמר זה לא יכול להיות זה לא יכול להיות דבר כזה. הלבנה יותר חשובה מאדם, הרי כל הסיפור, רצינו לעשות איזה משהו פה למען בני האדם, התאחדנו פה כל בני האדם, רוצים לעשות איזשהו מגדל, שעשינו שם, צריכים להבין אולי לעומק את כל הרעיון של המגדל, אבל בני האדם, המגדל הוא בשבילנו, ופתאום אנחנו, כל הקולקטיב בטד על המגדל, והלבנה שנופלת, ושעות עבודה יורדות לטמיון, אז עושים יום אבל לאומי, אבל אדם נופל ואין לו ואברהם אבינו לא יכול להסכים עם הדבר הזה. ואז עובר אדם-אדם, ומתחיל להסביר לו. תשמע, זה לא יכול להיות. המוסר הפנימי ש, שצריך שיהיה טוב לכולנו, אמור להיות הנקודה הכי פנימית ש, שמנחה פה את כל העסק. לא יכול להיות שלבנה שנופלת יותר חשובה מאדם שנופל. ושנתיים הוא עם הסיפור הזה. בהתחלה התחיל בטוב, ואחרי זה התחיל בצעקות, וצועק מדם ליבו, זה לא יכול להיות. ו... בסוף הוא אומר, זה, זה שרפה. אולי, אולי, אולי באמת כל המחשבות שלי על אל, אלוקים, פנימי אליי, שהוא המקור לכל הערכים שלי, והוא רוצה שיהיה טוב לבני האדם, ולכן טוב זה ערך, אולי זה שגיאה, כי אף אחד מבעולם לא שומע לי. אז אני כבר צועק שנתיים, ואם אף אחד לא שומע, זה נקרא בירה נשרפת. הבירה נשרפת, לפי זה, זה המצב הלא מוסרי שלבינה יותר חשובה מאדם. אז אולי באמת, אה, אולי אני טועה, אולי אין מנהיג לבירה, אולי אין מקור לערכים הפנימיים שאני חש בתוך ליבי, אולי אין לזה באמת מקור, ואני, מה היחס החשוב שנתתי לזה, ואני עכשיו בשמם צועק לכל בני אדם, הרי אף אחד מבני אדם לא שומע לי. אז אולי שמא אין מנהיג לבירה. ואז ההמשך הוא הציץ עליו. רבי מזביצה עומד על המילה עליו, מה זה עליו? אומר, אוקיי, יש פה נתון פנימי. בתל אביבית היום קוראים לזה אינטרוספקציה, התפלמונות פנימית. המשפט הוא, אני כבר צועק שנתיים מדם ליבי ואף אחד לא שומע לי. אז המשפט, המשפט הזה מכיל לי שתי עובדות. עובדה ראשונה, שאף אחד לא שומע לי. או עובדה חיצונית, הנגלית, המאוד חזקה, הנוכחת, אף אחד לא שומע לי. אז הוא אומר, מי זה שאף אחד לא שומע לי? אז אני אומר שמה אין המנהיג לבירה. אבל יש עוד עובדה פנימית. מה העובדה הפנימית? אני כבר צועק שנתיים. והצעקה הגיעה וגם אם אף אחד לא שומע לי, אני לא יכול להתכחש לנקודה הפנימית הזאת. זו הנקודה הכי יציבה בחיי, ומקור היציבות שלי, שעטוב זה ערך. ומקור הערך הזה, אני לא יכול להתכחש אליו. זה נקרא עליו. ואז הוא זוכה למה שנקרא נבואה. הציץ עליו בעל הבירה, כן? הוא בעצם השם מתגלה אליו. הוא אומר לו, אברהם אבינו, אני קיים. עטוב הפנימי שחשת בקרבך, שהוא באמת יציב, זה מגיע ממני. רק המתודה שלך הייתה לא נכונה, זה לא ילך בצעקות, אתה פשוט צריך ללכת. תגיע ל"הארץ אשר אראך" זה ארץ שלא רואים אותה סתם, זה ארץ רק אם אני אראה לך, אתה תראה אותה, אתה תראה את העוצמות שלה, אתה תבין את המשמעות הפנימית שלה, ושם אתה צריך להקים עם. עם. והעם הזה יעלה על במת ההיסטוריה, והוא יביא את הצעקה שלך לעולם מבמת ההיסטוריה שלו. ובעצם זאת נקודת התחלה של היהדות, של הישראליות, של אברהם אבינו. כן, שאחרי זה יש לנו את uh, שלושת האבות, וגם מספרים כבר לאברהם אבינו בנבואה הבאה, אומרים לו גר יהיה זרעך בארץ עולמיים, זאת אומרת, אני הולך להכניס אותם לארבע מאות שנה למצרים. הרבה פעמים ביהדות אנחנו שומעים שיש לנו כל מצוות זכר ליציאת מצרים, כן, מנחים תפילין, זכר ליציאת מצרים, עושים פסח, זכר ליציאת מצרים, מתעטפים בטלית, זכר ליציאת מצרים, זה הכל הכתוב, אבל צריכים לזכור שהשם לא רק הוציא אותנו ממצרים הוא גם. הכניס אותנו, הוא גם אמר לאברהם אבינו מראש, אתם הולכים להיכנס שם לאיזשהו כור היתוך של דבר שהוא כאילו בדיוק הפוך מכם. זאת אומרת, שם זה ארץ מצרים, מבית עבדים. בעצם כל התורה כולה, הגר"א תמיד היה אומר שכל התורה כולה רמוזה בעשרת הדיברות. ועשרת הדיברות רמוזים בדיבר הראשון. בדיבר הראשון אומר, אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים, מבית עבדים. זאת כל המגמה של התורה, של כל ה-613 מצוות, זה בעצם להוציא אותך ממצב של ארץ מצרים, של רצון רק יצרי, של בית עבדים, שאדם שיש לו רק רצון יצרי, אז הוא מזהה גם בזויותו, שגם בזה שמולי הוא רק יצרי, ולכן זה או שהוא ישעבד אותי, או שאני ישעבד אותו, וזה שם אותנו במצב של בית עבדים, שזה מה שקורה שם במצרים. ואומר השם בעצם לעם ישראל, בעשרת הדיברות, אני הולך להביא לכם תורה שכל המגמה של זה הוראות... איך לצאת מהמצב שאתה מסתכל על עצמך ורואה רק יצרי, יצריות, ואז אתה רואה ככה את כל העולם, ואז אתם במאבק של בית עבדים, למצב שאתם רואים אנוכי השם אלוקיך. שאתם מזהים כמה בפנימיות שלכם אתם רוצים את כל רצוני להיטיב הטבה מוחלטת לעולם. זה המקור האמיתי שלכם. וזה מה שבאתם לצעוק לעולם. באתם למצוא המשמעות האמיתית של עם ישראל, שהוא בא לצעוק לעולם, כולנו פה אלוקיים. אז בסוף כולם יהיו אלוקיים. אבל זה התפקיד שלכם. אתה שואל אותי גם מה ההבדל בין עם ישראל לשאר העמים? עם ישראל זה התפקיד שלו. הוא עולה על במת ההיסטוריה, והם שולחים אותו דווקא לארץ ישראל, ודווקא למקום הזה, ששם הוא אמור להתחבר לנקודה הפנימית, שאמורה לעקוף את כל הרצונות החיצוניים שלו, לאותה נקודה פנימית שבא ואומר, אני מזהה שרצוני הפנימי זה רצון השם להיטיב לכל עולמו.
0: אז למה באמת דווקא ארץ ישראל, או שאומרים, למה לא אוגנדה?
1: איך אומרים? זה ארץ אשר אראכה. זה ארץ שכדי להיפתח לתשובה הזאת, הרב קוק קורא לזה, צריך להיחשף, צריך שיהיה הכרת ארזים. כדי להבין ולהפנים ולדעת מה היסוד הזה של ארץ ישראל, צריך פה הכרת ארזים. הכרת ארזים זה, זה הסוד, הרז. צריך לא רק לדקלם אותו, אלא להיפתח אליו. ארץ ישראל כדי להבין מה היא עושה, מה המקום הזה עושה. אני אנסה ככה על קצה המזדה כן לענות, בשביל זה אני צריך ככה כמה, כמה מושגים מהפנימיות התורה, מקבלה, מתודעת הנסתר יותר. אז uh, יש מושג בפנימיות שנקרא נובלות. נובלות זה איך הדבר נראה בעולמות עליונים, ואחרי זה הוא הולך ומשתלשל עד שהוא נראה בעולם התחתון. וצריכים להבין את המושג שנקרא מקום. אצלנו בתודעה הרגילה, מקום זה לא דבר שמשנה, כי אני נמצא פה, אני נמצא שם, אומנם כבר טשרניחובסקי אמר שהאדם הוא תבנית נוף מולדתו, ככה הוא כותב. אז הוא כבר הכיר בזה שאדם גדל במקום מסוים, עם אקלים מסוים, אז הוא כבר uh, משפיע על האישיות שלו, וזה ודאי נכון. אבל בדרך כלל תודעה רגילה, זה, אם הקוס תהיה פה, הקוס תהיה שם, זה לא משנה איפה היא תהיה. בעברית, המילה מקום מדברת על מקיים. ובתודעה פנימית אומרת, כשהזזתי משהו ממקום למקום, אז בעצם הזזתי אותו מהמרחב שבו הוא קיים. עכשיו, אם, אני אומר הפוך, אם לא היה את המקום הזה, לא היה יכול זאת אומרת, המקום זה היסוד. שבכלל נותן לך את, המקו... את האפשרות להיות, זה, זה... משם אתה נובע, mm-hmm. כרגע. יש מלאכת שבת שנקראת להעביר מרשות הרבים לרשות היחיד. הרבה רישויים שואלים, מה המלאכה בזה? לקחתי מטפחת, העברתי אותה מרשות הרבים, איפה שכולם הולכים, לבית שלי, אז מה כבר עשיתי? צריכים להבין שהתודעה היא שהמטפחת היא מקוימת מהמקום שבו היא נמצאת. ומקום יש לו משמעות. אז מקום הוא נובלות של מה? צריכים להיכנס לעוד דבר שהוא להכרת הסוד. רצון כדבר עוצמתי. זאת אומרת, אנחנו בתפילה, אנחנו רואים פה, אומרים, ברוך שאמר והיה עולם. זאת אומרת, מסתכלים המציאות, ומורים, לכם, המציאות של המציאות האמיתית, שהיא האמירה האלוקית. במקומות היותר פנימיים לא מדברים רק על אמירה, הם אומרים, גם האמירה האלוקית היא לא נובעת מאמירה, כי כל זאת אומרת, כשאנחנו מדברים על עולמות, יש לנו השם רצה, חשב, אמר, והיה עולם. זאת אומרת, הדבר שהכי מציאותי, מקור המציאות זה הרצון. גם בעברית אנחנו אומרים, תמלא את רצוני. זאת אומרת, כל רצון זה איזשהו מרחב שאפשר למלות אותו. עכשיו, רצון השם להיטיב לעולמו, זה המקום, ש... זה משם מושתת העולם. שאומרים, הוא מקומו של עולם, או... וביטוי אחר שאנחנו אולי מכירים אותו, זה יש מצוות שבינם לחברו, שאני רוצה לעשות לחבר שלי משהו טוב, ויש מצוות שבינם למקום. אנשים לא מבינים מה המשמעות האמיתית של המשפט. המשפט שאומר מצוות שבינם למקום, זה מעשים שאדם עושה כדי לטהר את הרצון. זאת אומרת, אדם יכול לעשות משהו טוב, לבקר חולה, כי יש לו אינטרסים. אני רוצה שהוא יבקר אותי, אני רוצה לקבל כבוד. אני רוצה שהמעשה יהיה טוב טהור, זה נקרא שאני עושה עכשיו כל מיני, הז'אנר של המצוות, שנקרא המצוות שבין אדם למקום, אמור לטהר אותי שהרצון שלי הוא רצון אלוקי. מה שנקרא, אנוכי השם אלוקיך אשר איתיך מארץ מצרים מבית עבדים. וזה המשמעות הפנימית של התורה, של היהדות, שבעצם אנחנו רוצים להגיע לאותו, לאותו, לאותו מקום טהור, ארץ ישראל. ארץ ישראל, לפי זה, היא נובעת, קודם כל מקום, כל מקום זה בעצם השתלשלות של הרצון העליון. רצון זה אומר מרחב שממנו אתה מתחיל, בעולם התחתון זה רצון. ארץ ישראל זה אותו מקום שנובע מהרצון שלנו למלא את רצון השם. למה אני רוצה שיהיה לי טוב? אני רוצה שיהיה לי טוב כי אני יודע שהטוב שלי יכול לעשות גם לאחרים טוב, ואני גם רוצה, יודע שהשם רצה להיטיב איתי טעם הרצון שלי למלא את רצון השם מייצר את ארץ ישראל. מה זה חוץ לארץ לפי זה? חוץ לארץ זה כשאני לא מודע לזה. אם אני, אני בא לי בננה. ולמה בא לי בננה? אני לא יודע להסביר. בא לי כי זה טעים לי בננה וזהו, פה נעצר, זה נקרא חוץ לארץ. זאת אומרת, אני כרגע נמצא מחוץ למקום שאני מזהה שמקור רצונותיי זה הרצון שרצון ה' להיטיב יחול. ארץ ישראל זה המקום שנוצר כשאני מזהה, ארץ ישראל גם היא מחולקת להמון המון חלקים, אבל בגדול המשמעות של ארץ ישראל זה רצון, ארץ, משום רצון, ישר אל. ישר לרצון השם. אני מזהה שבעצם כל מה שרציתי לאכול, כל מה שרציתי לעשות, זה נובע מהרצון שלי שרצון השם להיטיב לעולם כולו יחול.
0: אבל למה צריך שזה יהיה על האדמה פה? לא, נגיד יהודי שגר בניו יורק, הוא לא ממלא את תפקיד היהדות? יהודי
1: שגר בניו יורק, זה תוצאה של... השאלה באיזה הקשר. אם זה בהקשר של שליחות כלשהי מטעם העם שלו, אז אני לא מדבר... אבל בעיקרון, עם ישראל, על פי התורה, כל הסיפור של התורה, כל הסיפור זה להגיע מהמדבר, להגיע לארץ ישראל, ולשבת בארץ ישראל, ומכאן התפקיד שלנו זה כי מציון תצא תורה ודבר השם מירושלים. זאת אומרת, אם אנחנו מצליחים לבנות כאן עם שיהיה עם מוסרי, ויהיה עם... שמכיר במקום הפנימי שנובע מרצון השם, הדבר הזה זה התיקון של העולם, זה הדרך שלנו לפוץ, שהתורה הזאת תהיה לפוץ לעולם כולו.
0: אני מרגיש שעוד אפשר להתעמק פה, אבל אני כן רוצה שניגע בעוד נושאים, ואולי הנושאים הנוספים גם יבערו את השאלות הראשונות שנשאלו על התפקיד של עם ישראל, וספציפית על שיבת ציון, זאת אומרת, ספציפית להיות כאן ולא באוגנדה. אז שאלנו מה התפקיד של עם ישראל, ואני מניח שעוד נעמיק בזה, אבל עכשיו אז מה התפקיד של הפלסטינאים ושל האיראנים, ומה המשמעות הפנימית של, של עזה, של איראן? תיקח את זה לאיפה שאתה... אוקיי, <laughs> okay.
1: בוא נדבר על עזה. עכשיו יש לנו כאילו עימות מול עזה, ופה אני ככה רוצה שנחשף מה, מה מספרת לנו היהדות על עזה. מעניין שגם כן, בדיוק פרשת השבוע שקראתי השבוע, סיפרו לנו שכנען, שהוא הבן של חם, הבן של נוח, כן, לנוח יש שלושה בנים, שם חם ויפת, והבן של חם, כנען, הוא מוזכר כבר בפסוק הראשון, שם בפרשת נוח, ומספרים שלחם יש בניהם שקוראים לו וגם מספרים שכנען הולך וכובש את ארץ ישראל מזרעו של שם, ככה מופיע שם ברש"י, והוא כובש מצידון ועד עזה. זאת אומרת, כבר אז מוזכר מצידון, שהיום היא בחבל לבנון, עד עזה. מעניין מאוד שלפני שלושים שנה, כשהתחילו את הסכמי אוסלו, אז רבין טבע ביטוי שקרא לו עזה ויריחו תחילה. ואז ככה חיפשתי לעצמי מה כתוב במקורותינו דווקא על עזה ויריחו. והופתעתי ממש לגלות שיש מדרשים שלמים שמדברים על עזה ויריחו. והם אומרים, אומרים ככה, שעזה ויריחו הם מנעולה של ארץ ישראל, או המפתח של ארץ ישראל. זאת אומרת, יש שני כניסות שדרכם עם ישראל, שהוא אמור להגיע לארץ ישראל ממצרים, הוא אמור להגיע דרך עזה או דרך יריחו. זה שתי המפתחות. ומעניין שהמפתח העיקרי של הכניסה לארץ ישראל, איפה הוא?
0: זה אני מניח שמדובר על עזה.
1: כן, אז המפתח העיקרי זה עזה. זה כתוב בפסוק, ויהי בשלח פרעה את העם, זאת אומרת, שעם ישראל יוצא ממצרים. התוכנית המקורית זה שעם ישראל ייכנס דרך עזה, כתוב ולא נחם, לא הנחה אותם אלוקים דרך ארץ פלישתים, כי קרובו, ואין, באותה מלחמה ושבו מצרימה. זאת אומרת, יוצא פה עם של עבדים, יוצא עם שהוא עדיין מעורב עם ערב רב, וכנראה יהיה לו קשה שם עם המלחמה, והמפתח הראשי של עזה, כרגע אי אפשר להיכנס דרכו. ולכן עם ישראל כרגע הולך למדבר סיני, לקבל את מעמד הר סיני. וגם אז כנראה במעמד הר סיני יכול להיות שתי התפתחויות, או שעם ישראל יצלח את מעמד הר סיני את כל עשרת הדיברות, ואז חלומו של משה רבנו של מי ייתן כל עם השם נביאים יתגשם, ואז יוכלו להיכנס דרך עזה, כי כדי להיכנס לארץ ישראל דרך עזה, מסתבר שמי ייתן כל עם השם נביאים, צריכים שעם ישראל ישמע את השם בליבו, זאת אומרת כל אדם ואדם מעם ישראל ישמע את הטוב האלוקי שנמצא אצלו בתוך הלב, ויסכין לזה, ירצה את זה, יראה את הזהות שלו. כחלק מהמקור האלוקי. וזה לא צלח. אחרי שני דיברות, עם ישראל בא ולמשה רבנו, אומר לו, דבר אתה איתנו ונשמע, פן נמות. זאת אומרת, אנחנו רוצים עדיין נוכחות שלא מתבטאת לגמרי אל השם ולא שומעת ממש את השם. ומעמד הר סיני הוא הצלחה גדולה מאוד של העם שלנו, אבל גם הוא, שהוא, יש בו שהוא כישלון. הוא רמוז בדברי חז"ל של "להיבבטיני באחת מעינייך". זאת אומרת, עין אחת הסתכלה עליי, העין השנייה קצת פזלה החוצה לכיוון של צריכים להבין את המשמעות של עבודה זרה. עבודה זרה זה בעצם, אני מניח שיש קיום למשהו שהוא לא טוב אלוקי. ואני יכול לשאוב כוחות, להתלות, כשאני לא נתלה לגמרי בטוב האלוקי. זאת אומרת, מול אברהם אבינו, שהוא קורא בשם ה', הוא קורא בשם י ו' ו"ק, והוא רוצה להילחם בתופעה הזאת של אנשים שמנסים למשוך עליהם טוב ושפע דרך כל מיני עבודות זרות, הוא מתנגד לזה. הוא אומר, אל תעשו לא ריטואל ולא משיכת שפע, כי בעצם מהחשבון הפנימי שלך מול הטוב האלוקי הישיר. ועם ישראל קצת, אז אמרנו, הצלחה גדולה במעמד הר סיני, אבל גם קצת כישלון, לבבתי נהג באחת מעינייך, ורואים את זה אחרי זה בחטא העגל, ולכן עם ישראל נכנס דרך יריחו. עכשיו, אמרתי כמה סמלי זה שפתאום עם ישראל לא נמצא בתודעה, זאת אומרת, אולי פנימית, 76% 86, יכולים, יכולים להגיד ששיבת ציון זה תהליך אלוקי, אבל שבתודעה שלו, אני באתי לעשות פה מקלט מדיני, אז באמת בשביל מקלט מדיני זה לא משנה אם זה אוגנדה, או זה לא משנה אם זה מקום אחר, ובתודעה שבאתי רק לעשות מדינת הייטק טובה, אין לי שום דבר נגד הייטק, צריך גם לחשוב האם יש לי גם משמעות פנימית לכל מה שקורה כאן, דווקא ההצעה עזה והאריכו תחילה. אותה אנחנו מוכנים למסור, את שתי המפתחות האלה אנחנו רוצים למסור. אני רוצה שנייה אחת, אם כבר התחלנו לדבר על עזה, אני קצת מדלג על הדורות, לפני 500 שנה בעצם עזה מוקמת מחדש. עזה מוקמת, לא הרבה יודעים את זה, אבל מי שהקים את עזה זה דווקא יהודים. יהודים הקימו את עזה לפני 500 שנה, והיו אחרי זה בהמשך הדרך גם כמה נוצרים. המוסלמים הצטרפו בתור בדואים שבעיקר היו שם משרתים של בעלי העיר שמה. ואחד מהמקימים הראשיים של עזה היה רבי ישראל נג'רה. דרך אגב, עד היום, אני מקווה שעדיין יש שמה, יש את בכנסת רבי ישראל נג'רה בעזה. כנסת עם פסיפס יפהפה, אני זכיתי להתפלל בו. האמת היא שסיפרתי לאנשים שזכיתי להתפלל שם בבית הכנסת של רבי ישראל נג'ארה, ופתאום חשבתי, מתי זה קרה? ופתאום זכרתי שבאמת לפני 30 שנה היה אפשר להגיע לעזה ולא היה שום בעיה, איך אומרים, לפני פרוץ השלום עדיין לא הייתה מלחמה. <laughs> וזכיתי להתפלל שם ברבי ישראל נג'ארה, זו הייתה תפילה מאוד השראתית, הייתי אומר. אבל מעניין שרבי ישראל נג'ארה, לפי האגדה, הוא, מכירים אותו בתור פייטן, ובתור אחד מגורי הארי, הוא בעצם כותב פיוטים, שהוא נג'רה זה בספרד, אבל הוא כבר הוא ממשפחה מנג'רה, אבל הוא כבר ניצב בסוריה. הוא כותב פיוטים, ואז אומרים לו בחלום, שכיוון שבשמיים כל כך מרוצים מהפיוטים שלך, אנחנו נותנים לך את הזכות להקים את העיר עזה. אז הוא לא בדיוק הקים, אבל הוא באמת היה, הביא כמה משפחות, והעלה את עזה למפה שם בזמנו, והוא מגורי הארי. יש כמה סיפורים על רבי ישראל נג'רה והארי, כרגע לא נאריך. אבל הארי הקדוש, הרבה לא מבינים מי זה הדמות הזאת. כי הרבה מכירים אותו בתור דמות קבלית ששינתה את כל פני הקבלה, וחוקרים מכירים אותו בתור דמות שגם הייתה בהיסטוריה וניסתה לעשות מהלכים היסטוריים. כאלה שיודעים את הקשר בין הקבלה העמוקה לבין מה שהוא ניסה לעשות בהיסטוריה, בקושי יש. אבל הארי הקדוש, עם כל השינויים בקבלה שלו, ניסה בעצם להקים מדינה בארץ ישראל, כי הוא הבין את המשמעות של מה זה עם ישראל שחוזר מהגלות לארץ ישראל ומקים פה ממלכה שהיא אמורה להיות לא הממלכה של "כי מציון תתן תורה", כי זו ממלכה שאמורה להיות על אדני הוראת הצדק האלוקי לעולם. הארי הקדוש ניסה לעשות מהלך של, שומרי ברית, אנשים שבעצם לא הולכים אחרי היצרים שלהם, לא הולכים אחרי המקום החיצוני שלהם, הם, הם מנסים להיות קשובים להשם יתברך, לנקודה הפנימית שלהם. והוא חיפש את הצדיקים האלה וכל התורה הפנימית והוא מנסה להקים מדינה. המדינה, בדברי ימי ההיסטוריה, זה נרשם הרבה יותר לרבי יוסף נשיא ודונגרציה, שניסו להקים, ניסו להוציא הרשעה מהאיפריה העותומנית, להקים מדינה שבירתה תהיה טבריה. במקביל, כדי להקים את המדינה הזאת, אז אחד מגוריו מקים את עזה. כי עזה בעצם מסמלת את המדינה שאמורה לקום מצדיקים. זאת אומרת שאם באמת, מי יתן כל העם אשם נביאים, באמת אנחנו באמת קשובים ללב שלנו, באמת אנחנו שומעים שאנחנו אמורים לשמוע שאני שומע בליבי את השם, ואני שומע את המוסר האלוקי בליבי, ולא רק אני, גם כל האחים שלי, ויש לנו תפקיד קולקטיבי כעם להביא את זה לעולם, שהמודעות הזאת היא אמורה להקים, היא, היא הפתח שלה זה עזה. עזה זה הפתח הראשי של עם ישראל שאמור להיכנס לארץ ישראל. והארי הקדוש שמנסה את המהלך הזה, דואג שאחד מגוריו מקים את עזה. לא צלח. המדינה לא הוקמה ביומיה של הארי והתפוצץ הרעיון, אבל הרצון הוא רצון חשוב. וקורה עוד משהו. מסתבר שיש עוד דמות מופת מגורי הארי שקוראים לה רבי אברהם אזולאי. רבי אברהם אזולאי היה רבה של חברון, יש גם סיפורי מופתים עליו שם, מה קורה בחברון. אבל רבי אברהם אזולאי באיזשהו שלב בחיים שלו צריך לברוח מחברון כי מגפה ובורח לירושלים, וגם שם יש מגפה אז הוא בורח לעזה. תחת רבנותו של רבי ישראל נג'רה, והוא יושב, סוף סוף הוא מתפנה לכתוב ספר, וכותב ספר שנקרא חסד לאברהם. רבנו אברהם הזולאי, מוכר מאוד בזכות הנינו, נינו זה אחידה. אחידה זה שם יותר מוכר, ורבינו חיים יוסף דוד אזולאי התפרסם מאוד ספרו אחידה וספריו הגדולים, אבל היה לו סבא רבא יושב וכותב את הספר חסד לאברהם. שזה ספר מדהים, עמוק עמוק עמוק. וזה המקום היחיד ביהדות ששם כתוב ככה שחור על גבי ספר. הוא כותב ככה שכל יהודי שנכנס לארץ ישראל, זה אומר שארץ ישראל הכריע עליו שהוא צדיק. זה נכתב בעזה. הראייה שרואים מעזה זה ראייה פנימית של ארץ ישראל, שהיא לזהות, כן? כמו שמשה רבינו אומר, מי יתן כולם השם נביאים. אני יודע שפנימית הם רוצים לספר לנו מה השם אומר להם בליבם. ולפעמים יש כל מיני הסתרים על הראייה הזאת, ולא לא רואים את התפקיד החשוב הזה, אבל הת, הדבר הזה נכתב בעזה. זה המסר הפנימי הזה של עזה. אם לא מכירים למה חזרנו פה לארצנו, וכמה במת ההיסטוריה של עם ישראל היא חשובה, ומה היא מאגדת אותנו כעם, ומה אכפת לנו כל כך. דרך אגב, הראייה הזאת, היא פותחת ראש. קודם כל, להסתכל על עצמי. אני, אם ארץ ישראל הכניסה אותי לכאן, סימן שאני צדיק. אז גם אם אני רואה את עצמי שיש לי כל מיני לכלוכים וחטאים ואני קצת אגואיסט קטן בכל מיני מקומות, אבל פנימית אני צדיק, אני צריך לעשות איזושהי עבודה פנימית של צדיק. וצדיק זה אחד שבאמת רוצה שרצון השם להיטיב לעולם כולו, יהיה הרצון הכי פנימי שלי הרבה לפני שאני רוצה דברים טובים לעצמי. ואם אני רואה ככה את עצמי, אז אני צריך להסתכל גם ככה על כל מי שנמצא פה. כי הרבה פעמים אדם ככה, הוא, בתוך איזשהו זרם מסוים, אז אם הוא ימני, אז הוא מסתכל בעין שלילית על שמאלנים, ואם הוא שמאלני אז עין שלילית על ימניים, ואם הוא uh, חילוני אז עין שלילית על חרדים, וכל ו- 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 אחד עם הזרם שלו מאוד מאוד uh, מסתכל על, 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 על האמירה שלו, והאמירה שלו מאוד מאוד חשובה, אבל יש לנו הרבה פעמים עין שלילית מאוד על השני, ואם החסד לאברהם אומר לנו, תדע לך שאם ארץ ישראל הכניסה אותך, סימן שאתה צדיק, אז גם אם אני מאוד 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 חלק על מישהו, בעצם לפי החסד לאברהם אני צריך לפתח עין שאומרת, רגע, רגע, הוא חולק עליי ואני חולק עליו וזה טוב שככה אני יכול גם להישאר בעמדותיי, אבל אני צריך לראות מה הנקודה הפנימית שלו, שבעצם הוא שמה לגמרי עם השם או לגמרי עם הערכים הטובים. <אז> המשפט הזה שנכתב לנו בעזה, זה משפט שהוא עבודה חשובה, חשובה מאוד. דווקא בעמנו. ואם אני מבין שבאמת ארץ יש לה בחירה. עכשיו, איך, איך לארץ יש בחירה? אז כנראה שהדברים שקורים במציאות, איך יצאנו לגלות, זה, איך ארץ ישראל הקיאה אותנו, אז זה שתי אפשרויות של ארץ ישראל להקיא אותנו. זה או שארץ ישראל תזמן איזה אימפריה שתיקח אותנו מכאן, זאת אומרת, זה משהו חיצוני שיגיד, אוקיי, אתם לא רואים להיות כאן, אז תצאו כרגע החוצה לתיקון בחוץ, או שתעבוד על ה... יש סיפור אחר ש... מישהו ניגש לרב צבי יהודה ואומר לו, אני מאוד מאוד מתלבט אם נשאר בארץ או לא. אז רב צבי יהודה, עדיין לא תשמע, זה לא, אתה נראה לך ואתה חווה את זה כהתלבטות שלך, אבל בעצם זו ההתלבטות של ארץ ישראל, ארץ ישראל מתלבטת עליך כרגע אם אתה ראוי להישאר בה או לא. זאת אומרת, זה המקום הפנימי הזה. אז גם ההרגשות שלנו הפנימיים כלפי הארץ הזאת, בעצם המשחק הפנימי שמתחיל בעצם בא. זאת החדשה שאני רוצה בעצם להנחיל, היא אומרת לנו, אני, אני כבר מחכה לכם, יש לכם תפקיד שיכול לבוא רק דרכי. לפני 500 שנה הקמתם אותי. ודרך אגב, היסטורית, במאורות תרפ"ט, כן, ב-1929, אז גורש היהודי האחרון מעזה. זאת אומרת, עזה היה מאורות תרפ"ט בכל הארץ, ובעיקר השבר היה בחברון ובעזה. חברון עוד המשיך היישוב היהודי, אבל בתרפ"ט היישוב היהודי חוסל בעזה. כמה חסרה לנו המבט הזאת, שבעצם כל יהודי, לא משנה כמה שמאלני, כמה אנטי וכמה זה, הוא בעצם, ארץ ישראל הכריעה עליו שהוא צדיק.
0: טוב, אין ספק שיש פה המון שאלות שאפשר להעלות, ובערך כל משפט שלך מעלה שאלות, וכן, על איך אתה אומר שכולנו צדיקים, שוב, עוד בכלל על הארץ ישראל, מה זה אומר שארץ ישראל בוחרת, זה המון דברים שאפשר להתעמק בהם, אבל צריך לבחור בסוף, ובחרנו שהפרק הזה... התמקד במשמעות הפנימית של המלחמה ושל עזה, וגם במשמעות של העבודה שאנחנו צריכים לעשות. אז אתה בעצם אמרת שעזה היא המפתח לארץ ישראל, ושוב, כמובן, יש פה המון דברים שאמרת שלא אפשר להיכנס עוד הרבה לעומק, האם אנחנו מסכימים איתם, לבאר אותם, יש פה הרבה דברים שאני וגם הצופים נצטרך פשוט כרגע לקבל, להניח שזה ככה, כן? אבל בהנחה וכל זה, אז... מה, מה בפועל המשמעות של עזה? מה, מה זה אומר כל מה שקורה עכשיו?
1: אולי נג, כן ניגע, קטנה-קטנה, כן. האם באמת כולנו צדיקים? אז יש לי כל מיני מתודות שבהן אני מראה לאדם שבעצם, בנקודה הכי פנימית שלו, הוא, הוא באמת רוצה טוב לכולם. אבל אני רוצה גם, על, מול, מול החרדי שאומר, אבל הוא בכלל אתאיסט, איך אתה יכול להגיד שהוא צדיק? אז אני רוצה ככה לספר איזשהו קוריוס. יום אחד הסתק... עברתי בכיכר רבין, יש שם הפגנה גדולה, והסתכלתי ככה על ההפגנה. ואז נעמד לידי איזה בחור אחד, ומסתכל בייתי ביחד. תוך כדי שזה מתחיל לדבר איתי, אחד המשפטים הראשונים שאומר לי, אני אתאיסט. בסדר, אני לא, לא נבהלתי משום משפט כזה. ואז הוא אתה יודע למה אני אתאיסט? אני שואל אותו למה. הוא אומר לי, כי הדתות עשו רק רע לעולם. דרך, אני, אני בדרך כלל אני לא מתווכח עם אנשים, אני לא אוהב להתווכח, אני מנסה, האמת היא שיש לי יצר ויכוח גדול, אני מנסה לא להיגרר לוויכוחים. זאת אומרת, הייתי יכול להגיד, מה פתאום, והקומוניזם, רג יותר אנשים, וה, והנאציזם, לא יודעתי, הייתי, להתווכח תמיד אפשר, אבל אני תמיד מנסה ככה לא להתווכח אלא לנהל דיון. אז אמרתי לו, תשמע, ניכר מדבריך שאתה רוצה שיהיה טוב לעולם. אז הוא אמר בוודאי. אמרתי לו, למה? מה זאת אומרת למה? כי טוב זה ערך. אז שאלתי אותו, מה עשה את הטוב לערך? אבל אני לא מבין את השאלה שלך. אז אמרתי, אז אני אגיד לך, אמרתי שאתה אתאיסט, אבל אני לא מזהה בך אתאיסט, אני מזהה בך מאמין גדול. אני מזהה בך ממשיך דרכו של אברהם אבינו. הוא מה? למה? איך מי? אמרתי, כי... אם באמת הכל מקרי, ואין שום דבר, ואנחנו רק איזה ביג בנט שהתפוצץ, ורק המבא שהתפתחה, והכל יכול להיגמר בכל רגע ורגע, ואין שום משמעות לכלום, מאיפה מגיעים ערכים?
0: תראה, אבל בן אדם שהוא מגדיר את עצמו כאתאיסט, הוא לא מתכוון שאין לו ערכים, הוא... יכול להיות גם שהוא בן אדם מאוד רוחני, יכול להיות שהוא... מאוד uh, מאמין בטוב, אולי הוא אפילו מאמין באלוהים, אבל הוא לא מאמין בדוגמטיות של oh, הדתות שהן uh, משפט אחר
1: שאני אומר לאתאיסטים, אומר, האלוקים שאתה לא מאמין בו, גם אני לא מאמין בו. תתאר לי את אותו אלוקים שאתה לא מאמין בו, גם אני mm-hmm. לא מאמין בו, ובזה. כן. ו- ואם אתה לא באמת... לא מאמין uh,
0: בישות וזה, כן, אלא אם... כן, אם הוא...
1: דמיינו... זה שילד קטן ידמיין איש עם זקן לבן, עם עיניים טובות, שנמצא שם על למעלה, אז זה טוב לגיל שלוש, אולי את גיל שש. אם אדם נשאר עם הדמות הזאת אחרי גיל שש, אז הוא טוב שהוא קצת יהיה כפ... כן. כופר ואטאיסט, כי לפי הרב קוק, דרך אגב, זה התפקיד של הכפירה. התפקיד של הכפירה היא לזכך את האמונה. זאת אומרת, אם האמונה שלך תפסה קצת ישות, כן. על יש אלוקים, צריך שמישהו יגיד אין אלוקים, כי האלוקים הוא מעבר ל מעבר ליש. ואני אומר לו, אבל אם אתה מבין, ש... בוא נגדיר שמה שאני קורא אלוקים זה המקור לערכים שלך. זאת אומרת, זה שאתה חווה פנימית, כמו שאמרנו אצל שיש לי ערך, והטוב הוא משמעותי, ואני עובד בשירותו, ואני משמעותי, ואני רוצה אפילו להשמיד את כל הדתות, כי דתות עושות רע לעולם, כי הערך זה טוב. אז אמרתי לו, אז אתה לא אתאיסט, אתה גדול המאמינים. אתה ממשיך דרכו של אברהם אבינו, שרואה עבודות זרות סביבו, רואה אנשים דוגמטיים, אנשים ש... ש... שבעצם משתעבדים לרוע, הוא אומר להם, הטוב הוא הערך. אתה ממשיך דרכו הישיר של אברהם אבינו, זה הסיפור שלנו ליד ו... ולכן פתאום אתה מבין שזה אותו חרדי ששאל אותי, הנה, תמיד שהם צדיקים. Yeah. נגידו, הסיבה היחידה שהם עזבו את, ה... את הדת שאתה מאמין בה, כי אתה קצת הקרנת כנראה דוגמטיות, קצת הקרנת איזשהו מקום שאיבד את האותנטיות של העבודה מול השמיעה הפנימית, הנבואית, אני של הלב הזה שחשוף ל... 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 לרצון השם להיטיב, וכיוון שכך הוא לא יכול להסכים עם הדת שלך. ולכן אפילו כל ה... מה שאתה קורא לזה כפירה ואתה לא מזהה בו צדיק, אתה לא הבנת. ארץ ישראל זה אתה שהוא צדיק. וגם אם תגיד שהוא כרגע נהנתן ואגואיסט ורוצה לדאוג לעצמו, לא ראית אותו כמו שארץ ישראל ראה אותו. השבוע מישהו אמר לי בעקבות המלחמה, כי פעם תמיד הייתי אומר שאיילת ישראל נכניסה אליה צדיקים. אז הוא לי, מה, מה הכוונה? אמרתי, הנה תראו, בחור בשנת 73. ישב על הברזלים בתל אביב, שתה גזוז ורקד בדיסקוטקים וכל בחורה שרק לה ואתה היית מסתכל, וואלה, זה בחור נהנתן, אגואיסט, הוא לא חושב על אף אחד. ופתאום פרצה המלחמה והבחור אה, התגייס ונכנס לטנק וחטף פגז ישיר וכל הצוות שלו נהרג והוא יצא פצוע וזכה לשטחי כינוס וגררו לו את הטנק ושאלו מי מתנדב לחזור לטנק והבחור התנדב לחזור לטנק. אז, אתה, אז הוא אגואיסט? אדם שבמסירות נפש מוכן להילחם עבור העם שלו, ושוב ושוב, ומבין את הנקודה הפנימית שדיברנו עליה בהתחלה, ששיבת ציון יש לה אמירה מוסרית ששווה להילחם עליה, והוא מוכן למסור את נפשו, ומוכן להיכנס שוב פעם ושוב פעם לטנק, גם אחרי שכל הצוות שלו א- 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 נהרג, ואחרי שהוא פצוע, כי הוא צדיק. אז אומנם כשהוא ישב על ברזלים לא ראינו את זה, אבל ארץ ישראל זיהתה שבנקודה הפנימית, הוא מוכן לוותר על כל רצונותיו ואפילו על חייו, כדי למשמעות הפנימית של הבאת הטוב המוחלט לעולם כולו. פה מדובר באדם צדיק. אז תמיד הבאתי את הדוגמאות ממלחמת יום כיפור. עכשיו, בדיוק, לפני שבוע, מישהו אמר לי, אתה יכול להחליף דוגמאות, הנה, אתה רואה אנשים הלכו למסיבת טבע, והיית יכול להגיד שיש אה, כאלה שמאוד אה, מאוד, מאוד נחרדו, שהיה שם ברקע איזה פסל שמה. אבל אתה יכול להגיד להם, הם נהנתנים, הם רוצים רק איזשהו uh, uh, הולכים על הנאות עצמם בלבד, וזה מה שאתה יכול לראות בהם, יכול, פתאום, ופתאום פרצה, ויש שם סיפורי גבורה של אנשים שבמסירות נפש הצילו חברים שלהם, והנקודה האלוקית הפנימית שלהם, שהיו מוכנים לוותר על חייהם, והעיקר שבאמת להציל כמה שיותר חברים שלהם, ופתאום אתה רואה שאותו אדם שהייתי יכול לחשוב עליו, שאולי הוא רק נהנתן, הוא באמת צדיק. וזה קרה לנו עכשיו, בתחילת המלחמה עכשיו. מה המשמעות של הפלסטינאים? בקום המדינה, זאת אומרת, קיבלנו כמה מתנות שהיום היום אנחנו צריכים לעבוד עליהן מאוד מאוד קשה. אחת המתנות שקיבלנו זה אהבת ארץ ישראל. זאת רואים שהדור הקודם הוא פשוט, הוא לא שאל מה זה ארץ ישראל ומה המשמעות שלה, ולא צריכים את כל השיעור מדברים, כל השיחה שאנחנו מדברים עכשיו על המשמעות הפנימית של ארץ ישראל, ואיזה כוחות היא נותנת לעם ישראל, ומה עם ישראל צריך לעשות דרכה, פשוט...
0: הוא אהב את ארץ ישראל. איזה כוחות היא נותנת לו, דיברנו על זה. שוב, יש פה הרבה דברים שאני גם אומר למאזינים, אני מתנצל שאני לא מעמיק פה בכל דבר, כי בסוף אנחנו רוצים לשמור את הפודקאסט הממוקד, כי אני יודע שגם אני, ואני בטוח שעוד הרבה מכם, לא כבר קיבלתם את זה שארץ ישראל בוחרת בנו, ואת זה שחייבים דווקא פה, זאת אומרת, יש פה עוד הרבה להעמיק, אני יודע, אבל בכל זאת, לא חייבים להבין הכל 100%, אני חושב שיש גם דברים שהם... שאי אפשר להבין אותם גם רק נכון. מהיגיון, צריך לחוות אותם. אותם. עברתי על המקורות. אבל איזה, מקורות, איזה כוחות ארץ ישראל נותנת לנו? נכון, אז
1: בעיקרון, בדיוק דיברנו, שארץ ישראל היא גם נקראת ארץ הנבואה, והיא אמורה להכניס את הבן אדם למוד הפנימי הזה, שלראות שארץ, משלנו רצון, ישר אל, שכל רצונותיו נובעים מרצון השם. Mm-hmm. זאת אומרת, גם הרצונות החיצוניים שלו, גם לאכול בננה וגם כל מיני דברים נהנתניים כאילו, נבעו מהמקום okay. הפנימי זה ככה על פי מקורותינו, כן. אז לכן, לכן שקיבלנו את אנוכי השם אלוקיך, תדע לך שבתוכך אני נמצא, והרצון שלי להיטיב הוא מקור כולך, ומקור כל רצונותיך, זה בעצם היה אמור להיות הפתח שלנו להיכנס לארץ ישראל, ולעשות את תפקידנו כלפי העולם, של כי תצא תורה, מה זה תורה? זה הוראת הצדק האלוקי. היום הבעיה שבאמת כל משפט כזה, כל מילה קצת ירדה משמעות. היום תורה זה כבר התורה הכתובה הזאת, שלומדים אותה אנשים, אבל תורה במקורה זה הוראת הצדק האלוקי בפועל. בן גוריון בקום המדינה גם כן ידע לספר על השאיפה של אנחנו רוצים להיות אור לגויים. דרך אגב, גם ההפגנות ש, והמהלכים שהיו עד לא מזמן, הראו ש, שכולם פה, כל החברות בארץ, כל הזרמים בארץ, מאוד משתוקקים שתהיה פה חברת מופת, שתהיה פה מדינה, אף אחד לא רוצה לגור במדינה שמבחינתו זאת, זאת לא תהיה מדינה של צדק, מדינת מופת. כולם בשאיפה, השאלה היא איך להביא אותה, ואין באמת דיון אמיתי. אני לא, חושב שהפתרון קודם זה היה לראות איך בעצם יוצרים את הצדק המשותף שאמור לבוא ככה בין כולנו.
0: Mm-hmm. זה
1: אולי ככה אחד המסרים. כן. התפקיד של הפלסטינאים. אז גולדה ידע להגיד, אין עם כזה. תסתכל על ההיסטוריה, באמת לא היה עם כזה. אין איזה באמת קולקטיב פלסטיני שאי פעם היה פה בארץ ישראל. באיזשהו מובן, אני יהודי פלסטיני, הרבה יותר מהרבה ערבים שגרים היום פה בארץ וקוראים לעצמם פלסטינאים, כי סבא שלי הגיע והיה לו תעודת זהות בריטית, ששם היה כתוב פלשתינה איי, כן? היסטורית, המקום הזה נקרא, הבריטים אימצו את השם שהרומאים החליטו, אחרי שהם מאוד מאוד כעסו על שמרדו בהם, אז הם קראו למקום הזה, הבריטים ימצאו את השם, ולכן המקום הזה נקרא פלסטינה. דרך אגב, בשנת ארבעים ושתיים יצא בצרפת אנציקלופדיה. שם כתוב דגל פלסטין. איך נראה דגל פלסטין בשנת ארבעים ושתיים? מגן דוד כחול. לכן דגל פלסטין זה מגן דוד כחול ב-42. מה תפקידו של העם הזה? בעצם אין להם איזשהו באמת, האמת היא שהאסלאם והערבים בכלל הם בדרך כלל לא בנויים כעמים, הם בנויים כשבטים. והייתי אומר שהתפקיד התיאולוגי הרוחני של העם הפלסטיני זה בעצם להזכיר לעם ישראל למה חזרת פה לארץ ישראל. זאת אומרת, אם באמת אתה מבין שכל נקודה ונקודה בארץ ישראל לשכם ולחברון ולירושלים, לעזה, לתל אביב, ליפו, כן, יש שם מאמרים שלמים שאי אפשר לקלוט את קדושת ירושלים בלי לעבור דרך יפו. לכן כל כלי המקדש עוברים, וכל החומר שבנו בבית המקדש מלבנון, שאלת לבנון מקודם, עובר דרך יפו לירושלים. אז כל נקודה בארץ ישראל יש לה משמעות רוחנית שחן מקום על יושביו, ששם כל שבט ושבט אמור להתיישב במקומו ולעשות איזשהו תהליך רוחני ושהתהליך הזה נעשה כמו שצריך, אז עם ישראל יכול באמת להורות צדק אלוקי לעצמו ובסוף גם כי מציון תורה גם לעולם כולו. אז באמת כל נקודה ונקודה יש לה משמעות. וכשעם ישראל לא מבין, הוא, הוא בתודעה שלו, זאת אומרת, הוא יודע להגיד ששיבת ציון זה תהליך אלוקי, והוא יודע לראות, כתוב בתורה לפני שלושת אלפים וחמש מאות שנה שזה יקרה, ושב ה' וקבצך, והוא להגיד אפילו את המילים של ציון יש להם משמעות מוסרית, כי שאנחנו עם באמת ששואף למוסר. אבל להפנים את זה ולהבין מה המשמעות שלא באנו פה להקים איזשהו מקלט מדיני או רק מדינת העתק, אלא באמת לדעת שיש לנו כאן תפקיד שאמור להיות דווקא בארץ הזאת. כשאנחנו לא מודעים לזה, אז יש איזשהו עם שהתפקיד שלו זה קצת לערער על הסיפור. אבל עם ישראל צריך לחזור. ואני חושב שרואים את זה בפועל. זאת אומרת, זה מה הימין של אז, שככל שנחזיר להם יותר, אז ככה נקבל יותר מלחמה. השמאל טען הפוך, וכל כל, בשמאל וימין שכל אחד נבנה מכל עובדה, הוא רואה שהיא דווקא לטובתו. אז אני לא נרחיב עכשיו, וזה, זה לא הנושא שלנו להיום. עזה זה המקום שאומר, לשם נכנסים לארץ ישראל, שאתה מבין באמת שכל יהודי ויהודי אמור להיות נביא, ושכל יהודי ויהודי אמור לשמוע את השם, ואנחנו חזרנו פה לארץ הנבואה, כדי להביא את הצדק האלוקי לעולם כולו. וכדי להגיע לעזה, דיברנו עכשיו על תפקיד הרוחני שיש לכל אחד ואחד, להתחיל לראות את עצמנו כצדיקים. כי זה הסיפור, אם בעזה נכתב לנו תודה אחת שיהודי שנכנס לארץ ישראל, אז בעצם פנימית הוא צדיק צדיק, זה כל רצוני הכי פנימי, זה למלא את רצון השם להיטיב לעולם כולו. ולהתחיל בעצמי, כשאדם רוצה את זה אצל עצמו, התפקיד הבא זה לראות את זה על כולם, על כל האחים שנמצאים כאן. באנו לכאן, על כל הזרמים ושלל הזרמים, כדי לייצר משהו שהוא טוב, שהוא מסר, שהוא, שהוא אמירה לעולם כולו. כשאנחנו מתכחשים לתפקיד הזה, ואנחנו לא מבינים כמה עוצמות אנחנו צריכים לקבל מארץ ישראל, כמה עוצמות אנחנו צריכים לקבל מהאחים שלנו, וכמה תהליך ביחד אנחנו צריכים לעשות, אלא כל אחד מסתגר, אחד אומר, טוב, אני הולך רק על התורות החיצוניות שקיימות בעולם, אחד אומר, טוב, אני שומר את התורה שלי, דרך גב. את התורה שאמרנו, אלפיים שנות גלות, שאמרנו, 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 פיתחנו כל מיני מיתודות שמירה, אבל תמיד אמרנו, כי אחד נשוב לארצנו, ואז התורה כי היהודים אף לא דיברו על גאולת עצמם. תמיד דיברו על גאולת העולם, כן? יש לנו את תלמיד הגרא וגם אדמו"ר מסוים מתבטא, שמבחינת היהודים לא הגענו לגאולה שלמה כל עוד יש תולעת אחת שסובלת בעולם. זאת אומרת, אנחנו לא יכולים להסכין שאפילו בסוף פרט אחד יהיה לו סבל. לבריאותיו של הקדוש ברוך הוא לא אמור להיות סבל. רוצים שטוב השם יחול במלואו על כל בריאותיו. זה,
0: לשם אנחנו שואפים ולא נסכין על פחות מזה. לשם אנחנו רוצים להגיע. עזה כרגע ושל המלחמה גם הזאתי, שנראה אחד בשנייה צדיקים? <אז'ה>, אז,
1: אז בגדול אני אומר, עזה קורית לנו. אז זה שנטשנו, אמרנו, אפשר להביא את עזה לעם פלסטיני, שבעצם הוא עם שלא היה שם אף פעם, הוא עם שלא הקים את עזה, הוא עם ש... כל ההמצאה הזאת בעצם הייתה לעורר את עם ישראל, מה יש... כן? אני מדבר מאוד על אמירות, לפני 30 שנה, 20 שנה, כל מיני שהיו, מה יש לנו לחפש בעזה? זה מה שניסיתי עכשיו בכל השיעור הזה, להגיד כאילו, לארץ ישראל יש משמעות, לכל חבר'ה יש פה משמעות, ועזה בעצם אומרת, אני רוצה אתכם איתי, וכדי להיות אצלי, אחד הדברים הפנימיים זה לראות את מה שנכתב שם בעזה, שבאמת כל יהודי, גם שנראה שונה ממך בתכלית השינוי, גם אם הוא לבש קפוטה או שהוא לבש פנק סגול על הראש, וגם אומר לך שהוא אנרכיסט, וגם אומר לך שהוא ליטאי חסיד, או לא יודע מה, אנחנו באיזשהו נקודת, יש לנו נקודת צדיקות פנימית. ואנחנו בתהליך, בתהליך קולקטיבי. הרבה פעמים מדברים על תהליך תשובה, ואז ישרנו, אתה רואה אנשים, טוב, מה זה תשובה? זה שאנשים עוברים מגזר חילוני לדתי לחרדי. תשובה זה תהליך פנימי. דתיים מתפללים כל יום, החזירנו בתשובה שלמה לפניך. זאת אומרת, אני רוצה לשוב אל עצמי ולמצוא איפה שהעצמי בעצם נוגע בך, וזה תהליך שלא קשור למגזר. זה תהליך של אדם עם עצמו, ובסוף לעם שלם עם עצמו. ובשביל לעשות את התהליך הזה שכולנו שווים ונהיים יותר טובים, צריכים באמת לקנות את המבט הזה. מבט על עצמי, כמה אני באמת טוב פנימית, מבט אל האחר, כמה הוא באמת טוב פנימית, ואז להבין שיש לנו משמעות. האחים אנחנו, אחים, זה, זה אחווה שיש לנו לדרך. יש לנו משימה, משימה עולמית, והמשימה הזאת היא נדרשת מאיתנו. והשם המתין אותנו בגלות אלפיים שנה ואמר, עכשיו אני מחזיר אתכם. ואם אתם בסרט שאתם בעדתם רק להקים פה איזשהו מקלט מדיני לעצמכם כי כולם שנאו אתכם, זה לא הסרט שלי. אתם, יש לכם תפקיד, והתפקיד הזה זה תפקיד שאי אפשר להתכחש אליו. זה שתבדוק טוב טוב בתוך עצמך, אז תגלה שאתה חרדי, שאתה שמאלני, שאתה... כל פלג ופלג גלה שהוא, שהוא, שהוא נמצא ו- ו- וזועק את, את דברי הלבוש שלו, ואת הפלג שלו, ואת הזרם שלו, ו- בכל כך... כי, כי פנימית הוא רוצה לבצע את התפקיד. את התפקיד הזה של הבאת כתוב השם לעולם כולו.
0: אהה. והמלחמה הזאת, שבאה דווקא עכשיו, מה יש לך להגיד לגביה? אלא שיש להם מבט קצת יותר
1: פנימי, אומרים שמאחורי הקלעים של המלחמה יש את איראן. ואיראן זה באמת סיפור מוזר. כי מה יש לאיראן נגדנו? אין לנו גבול משותף. אין לנו... זה... מה, 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 מאיפה הגעתם? כן. מי אתם? מה... מה... מה לכם ולנו? אתם
0: אפילו לא ערבים, כאילו, מה אתם?
1: אפילו לא ערבים, אתם אולי קצת מוסלמים, ארים, אני לא מה, איראנים. מה לכם ולנו? מאחורי הקלעים, ברור שהאיראנים זה הסיפור. זאת אומרת, איראנים, הם נלחמים מלחמת דת. הם נלחמים מלחמת דת. זאת אומרת, מבחינתם, המקום התיאולוגי הזה, המקום הרוחני הפנימי, שאומר, עם ישראל חוזר לארצו, בעצם מספר את הסיפור שמוחמד ניסה להכחיש. מוחמד שעלה על במת ההיסטוריה הבאה ואומר 11 פעמים בספר הקוריאן שלו, אנחנו לא הסאטיר אוויאלן. אני לא בעצם משחזר את הסיפור הישן. זאת אומרת, אנשים טענו, מה אתה לא מספר סיפורים חדשים, אתה העתקת מהתנ״ך, מהיהדות מה והנצרות, אתה לא משהו חדש. הוא אומר, לא, לא, אני נביא מקורי, אומר מוחמד, ואני לא מספר את הסיפורים הישנים. 11 פעמים בקוריאה הוא צריך לחזור על זה ולספר את זה, כי בעצם יש שם איזושהי נקודת משען מאוד חלשה. אתה נביא שבעצם מספר לנו את מה שסיפרו לנו כבר משה רבנו, ואחרי זה הופיע גם בברית החדשה, אתה, מספר, אתה, אתה חוזר לסיפורים. והוא צריך לספר, לא, אנחנו לא אסתירא ואיילן. מבחינת האסלאם, אם היהדות חוזרת לארץ ישראל, יש בזה נקודה תיאולוגית מאוד קשה. זאת אומרת שכל מה שהוא אמר, אנחנו לא הסיפור הישן, אלא אנחנו הסיפור העיקרי של העולם, זה הכל מתערער. ואני לא יודע אם במוצר או מאחורי הקלעים, לאיראן אין איתנו שום גבול משותף. לא אמור להיות שום סיבה שיתנגדו אלינו. אבל דווקא כשבאמת שלטון הדת באיראן השתלט, אז הם, הם מגלים והם מסמנים אותנו כישראלים, עצם חזרתנו לארץ ישראל מסמנת, הם תמיד כתוב שלהם שאמה דת אל חאק ואנחנו דת אל באטל, הם דת האמת ואנחנו דת שקרית. ולכאורה אם חזרנו לארצנו, אז או שזה ניסיון, כי הם לא היו טובים, אז יש להם כאילו ניסיון כדי להראות כאילו אנחנו דת האמת, או שאנחנו באמת דת האמת. ולכן אנחנו ממש ממש מפריעים להם, והם, והם לא יכולים לסבול, הם הם מבחינתם... דיברתי עכשיו על זה שאנחנו בקושי מכירים, זאת אומרת, מאחורי הקלעים יודעים ששיבת ציון זה אמירה מוסרית לעולם, ו-76% יגידו כן, זה תהליך אלוקי, אבל ביום-יום אנחנו לא בתודעה הזאת. ביום-יום אני אעשה יוגה, אעשה זה, אעשה הייטק, ורוחניות אני אקבל ממקומות אחרים, אבל הם מזהים, בנו את מה שאנחנו עדיין, רובנו עדיין לא מזהים בעצמנו, מה שניסית לדבר בדיבור הזה, הם מזהים שעצם נוכחותנו בארץ ישראל זה אמירה שאנחנו האמונה האמיתית. ואנחנו בעצם באים להפיץ את דבר השם לעולם, וזה כרגע קשה להם מאוד. זה קשה להם מאוד, ולכן הם מעודדים עכשיו את חמאס ואת החיזבאללה ובעצמם, ובעצם זה איזושהי מלחמה שהם מאחורי הקלעים, ללא שום אינטרס, לא כלכלי ולא מדיני, בלי שום גבול משותף, בלי שום מריבה על שטח שאנחנו רוצים ללב איתם, שעומדת שם מאחורי איראן. זה פשוט מאבק תיאולוגי. תיאולוגי פנימי, ו... חלק מהם במודע, חלק מהם לא... לא במודע, על... על באמת על משמעותנו. עכשיו אני לא רוצה להגיד את המילה דת, כי זה בעצם אמונה, זה, זה תהליך רוחני אמיתי, האם באמת דבר השם של רוצה לטיב עולמו י... יפוץ דרך עם ישראל, או שדרך הדת שלהם. ואיך אמר uh, בוגי יעלון, אז ראו מה בינינו לבין שכנינו, זאת אומרת, הוא דיבר גם על דעש, שאצלם לערוף ראשים זה, זה, זה חלק מהתרבות על מנת להביא את האל הגדול לעולם. זאת אומרת, צריכים בתיאולוגית, אצלם האללה הוא האל הוא גדול, העיקר זה האפסיות של האדם מול אלוקיו. וביהדות העיקר זה באמת להראות שטוב השם והאמונה של השם בנו אמורה לפוץ בעולם כולו. וזה איזשהו תהליך בדיוק הופכי ממה שמפריע להם.
0: אז איזה כלים חסרים לעם ישראל עכשיו כדי לצלוח את המשברים האלו? ומשברים כאלה בעתיד, כי זה <ül> נראה שזה
1: כן, <מח> נגמר. משבר, כמו שאתה יודע בעברית שהמילה היא שפה מדהימה, משבר זה גם האישה שלקראת לידה, היא שיושבת על המשבר. וכל משבר אומר שיש פה לידה, ולידה חדשה שאמורה לפרוץ כאן. הסיפור הזה שבכלל המשבר קורה, כי כנראה אנחנו עושים כרגע משהו שאנחנו מפספסים בו, לא אמורים לה... כרגע, קצת נחנו מדי על... ולא הבנו את התפקיד שלנו, ויש לנו אחריות, אחריות עולמית. אנחנו כלאום, יש לנו אחריות לאומית, אנחנו אמורים להביא, ועכשיו ההכרה הזאת, הכרה בצדקת דרכנו, בתפקידנו, במשמעותנו. היא הכרה מאוד חשובה. כשאנחנו לא מכירים בה, אז כל, כל אדם עושה איזשהו תהליך אה, פרטי עם עצמו, דואג לרוחניות שלו, ואיכשהו הוא אדם טיפה יותר רוחני. אבל עם ישראל, יש לו תהליך רוחני עולמי. דרך אגב, זה סיפר לי אחד שקוראים לו אה, דוד זלר. דוד זלר, זיכרונו לברכה. אז הוא היה מסתובב בין כל מיני גורים למיניהם, ואנשים שכל פעם שרואה שיש גורים עוצמות, הוא היה הולך אליו. ואז יום אחד הוא פגש איזשהו אה, נזיר שינטו. ויש לו כל מיני כוחות של ריפוי. ודיבר و... איתו, ואז הנזיר שינטו בסוף השיחה אומר לו, רגע, אבל אתה בכלל יהודי, לא? אמרנו לו, כן, נו, אז מה? אז הוא אומר לו, זה לא אומר לך כלום? הוא אומר לו, לא, אני גדלתי באמריקה, אני כרגע בכלל למדתי, אני יונגיסט, פסיכולוג יונגיסט. אז הוא אומר לו, לא, אתם לא יכולים, אתם לא מבינים. אצלנו במסורת, איך אומר לו הנזיר שינטו, לפני ארבעת אלפים שנה התכנסו כל האנשים המוהרים בעולם. והשם אמר להם, כל הכבוד שאתם למדתם דרך ליחידים להיות מוארים, אבל מי יתפוס אחריות על העולם? ואף אחד לא רצה. ואז הוא אמר, משה, אתה התפקיד שלך להקים עם, עם שיתפוס אחריות על העולם. אתה לא יכול יותר רק לדאוג שכל, שכל יחיד יהיה מואר, התפקיד שלך לתפוס אחריות על העולם. הוא <אז> אומר, <אז> וזה אתם. במסורת שלנו, משה זה זה שבנה את, את עם ישראל, ואתה יהודי, אתה חלק מעם ישראל. אתה יכול להתכחש לתפקידך, אבל זה, אתה תהיה אדם בעל תפקיד מוכחש, אבל זה, אתה לא יכול לברוח ממי שאתה, כי זה אתה. ככה דוד זדר מוצא את עצמו עם הנזיר שינטו, שזה מה שהוא אומר לו. ואז לקח לו עוד הרבה שנים עד שהוא בכלל הגיע לארץ, ובכלל חשב שהוא באמת יהודי, אבל זה, זה קרקע קוריוז, שבאמת אנחנו כיהודים יש לנו תפקיד. והכרה בזה היא תחסוך לנו הרבה בעיות, כי אם אדם עם תפקיד ועם אחריות, לא מכיר בזה שיש לו את הזאת, אז, אז, אז נוצרות הבעיות. זאת אומרת, מי שהוא... הילד בגן, אם הוא לא חושב שהוא הגנדת, הכול בסדר, אבל מי שהיא הגנדת והיא חושבת שהיא ילד, אז זה בעיה. עם ישראל יש לו תפקיד, תפקיד להביא טוב לעולם כולו. ואם לא נקלוט שאנחנו בינינו, חזרנו עכשיו אחרי אלפיים שנות כזאת לארצנו, וזו באמת חזרה מדהימה, וחזרה עם המון המון בעיות, ובאמת... לך תקשר בין יהודי מגרמניה יקה עם יהודי תימני ויהודי מרוקאי, זה, זה וואחד בעיות אמורים להיות לנו פה במדינה ויש אותם. אבל גם קורה פה מהלך נפלא, וכל התרבויות האלה שהבאנו לכאן וכל המקום הפנימי הזה שלנו חושף שבאמת יש לנו משהו פנימי, שצ... ש... תהליך שאנחנו צריכים לעבור אותו ביחד עם כל השלב הזרמים שלנו, כשנכיר בזה, נעשה את התהליך הזה ביחד, ואז באמת יכול להביא את שלנו לעולם.
0: מה כל אינדיבידואל יכול לעשות?
1: האינדיבידואל צריך להתחיל קודם כל מעצמו. אמרנו את המשפט הזה שנכתב בעזה, אם אתה הגעת פה לארץ ישראל, סימן שארץ ישראל חתומה לך שאתה צדיק. זאת אומרת, פנימית אתה כבר רוצה למלא את רצון השם. תדע לך שכל רצונותיך, מה שאתה מסתכל עליך לפעמים כאגואיס, כננתן, ככל מיני דברים שליליים שאתה מסתכל על עצמך, תדע לך, תעמיק מבט. אתה תראה שיש בך נקודה עמוקה שבעצם מקור רצונותיך, היא נמצא ב... ביהדות קוראים לזה במסירות נפש. אתה מוכן אפילו למסור את נפשך על מנת להביא טוב אמיתי לעולם. וזו נקודה פנימית שכבר קיימת אצלך, רק אתה צריך לחשוף את זה אצלך. כשתחשוף את זה אצלך, אתה פתאום תגלה שמה שרציתי רוחניות, שמה שרציתי לשמור איזושהי מצווה מסוימת, שמה שרציתי לעשות איזשהו מעשה טוב, ואפילו גם מה שהתנגדתי לכל מיני דברים, הכל הכל נבע כי באמת רציתי טוב מיוחד שרק אני אה, מודע אליו. יש איזשהו ביטוי אחר, שנקרא שכל יהודי ויהודי הוא אות בתורה. אז כשאתה מגלה את שלך בתורה, אז עם כל הכבוד, אות היא אות, אבל יש לך איזה תורה שלמה, אז פתאום מגלה שגם זולתך. עם כל השינוי העצום, שהוא קצת שומע ממך, זה טוב מאוד. איך אומרים, חז"ל דיברו ואמרו, כשם שפרצופיהם שונים, כך דעותיהם שונות. וזה טוב שיש דעות שונות. זה טוב מאוד שיש דעות שונות. ואיך אומרים, בצלם אלוקים ברא את האדם. אבל לא כמלך בשר ובדם, מלך מלכי המלכים. מלך בשר ובדם הוא שהוא חותם, אז הוא חותם תמיד אותו דבר. מלך מלכי המלכים חותמו אמת, וברא את אדם בצלמו, ואף על פי כן, כל אחד מאיתנו שונה לחיותין, כי כל אחד מחובר לאינסופיות האלוקית בצורה אחרת. ולכן אחרי שגיד שאתה מחובר לשם, אתה צריך לעשות את המאמץ לפתוח את העיניים הטובות. זאת אומרת, לא להגיד מה שהוא אומר, הוא צודק. זה לא נקרא עין טובה, עין טובה זה לראות את נקודת הירוק שאתה מצליח לזהות, נקודת החיות הירוקה שבאדם הזה שמולך, ולראות איך גמו הוא בעצם, הרצון הפנימי שלו זה להביא את טוב השם לעולם.
0: אז יש פה בעבודה הפנימית שאנחנו צריכים לעשות, הרבה מאוד הסתכלות חיובית על אנשים אחרים, הרבה ממש. מאוד uh, חוסר שיפוטיות, או יותר נכון, uh, לשפוט לכף זכות. אומרת, בדיוק, uh... נכון. זאת אומרת, זה ממש שורש העבודה שלנו עכשיו, ואיך אנחנו מסתכלים על אנשים אחרים.
1: ממש, ממש. והעבודה חייבת להתחיל מעצמך פנימה. כן. כי אם לא תגלה כמה אתה טוב, לא תגלה כמה אחר טוב. והרבה פעמים אנשים אומרים לי, כולם אינטרסנטים. אז אני אומר לו, פשוט לבשת את המשקפי האינטרסנט. זאת אומרת, אם אתה מזהה עצמך כאינטרסנט, לבשת את משקפי האינטרסנט, אז כולם פתאום נהיים אינטרסנטים. אם לבשת את המשקפיים הפנימיים, שנתנו לך את העין הפנימית, שנתן לך את המבט הזה, כוואי באמת מאחורי הכל, אני רוצה שיהיה טוב לכולם, אתה פתאום מזהה את זה אצל כולם גם כן. ויש לך את הפתח לזהות את זה גם אצל כולם.
0: זאת אומרת, אם בעצם יש פרקטיקה אחת, או תרגול אחד, הכי משמעותי לעשות בימים אלה, זה... לדעתך, על הנושא של, לשיפ, של השיפוטיות, של לא לשפוט, ולחלופין לראות את הטוב באחרים? כן, אני הייתי, לא, חז"ל אמרו לא לשפוט, כן, אלא אמרו, הווי
1: דן כל אדם, את כל האדם לקו זכות.
0: זאת אומרת, זה בעיניך התרגול הכי משמעותי עכשיו?
1: זה ממש, ממש, בזה הכל, 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 הווי דן את כל האדם לקו זכות. רבי נחמן מגדיל ואומר, אם אתה עושה את זה, בזה שאתה אפילו מוצא בו מעט טוב, אתה באמת מעלה אותו לקו זכות. זה. הרבה פעמים מדברים על דינים של מעלה. ויש לנו ביטוי בחז"ל, שדינים שלמעלה תמיד מוכרעים למטה. זאת אומרת, בית דין שלמעלה, לא משנה עכשיו כמה מאמינים בו וכמה ו- ו- ומבינים איך ה' שולט בעולם, בסוף מוכרע פה. זאת אומרת, איך שאתה מסתכל, אם אתה מסתכל על את הבן אדם, אתה אומר, הבן אדם הזה שאני רואה מולי, הוא כל כולו רק רע, אתה, אתה הכרעת.
0: אתה מאמין שהאמונה שלי על בן אדם אחר משפיעה עליו? היא משפיעה עליו. נגיד ובלי... בן אדם שאני לא מכיר, אני שואל... נטו אנרגטית, זאת אומרת, אנחנו יודעים, אפקט פיגמליון למשל, שאם מורה מאמין שתלמיד מסוים הוא מחונן וטוב, אז דרך ההתנהגות של אותו מורה, דרך כמה שהוא יעודד אותו ויאתגר אותו, זה בסופו של דבר יגרום לתלמיד הזה להיות יותר טוב. טוב. אבל יש פה איזה מנגנון פסיכולוגי שדבר מוביל לדבר. אני פה רוצה לשאול אותך, באמונה שלך, זה כמובן משהו שאי להוכיח אותו, אבל האם באמונה שלך, עצם זה שאני מסתכל על בן אדם, ואני לא מדבר איתו, אני... אין לנו שום תקשורת, אבל אני רק רואה בו את הטוב, האם אנרגטית אני מעלה אותו.
1: ודאי, ודאי, אני חושב שזה, בגדול, מה ש... יש פסקה רפ"ב של רבי נחמן, כן? זה היום, זה, יש עבודת הרישפוב היום, קוראים לזה, או לרשפב, ששם הוא אומר שבאמת, שבאמת, אדם צריך להסתכל על כל... הבאת דן כל אדם לקו זכות שלו, לקח מחז"ל, ואז הוא מוסיף ואומר, הוא באמת מעלה אותו לקו זכות. זאת אומרת, ברגע שאתה עושה זאת אומרת, אתה ראית התנהגות מסוימת של בן אדם. אתה יכול להגיד, מה הוא אנטישמי ומה הוא עושה ומה זה, וזה כל מה שחרצת. אם זה כל מה שראית, שם זה נשאר. וזה האנרגיות עכשיו שיש בעולם, שגם ישפיעו עליו, ובעיקר בעיקר גם עליך. כי כל דין שאתה אי פעם פוסק על האחר, אתה בעצם גם פוסק על עצמך הפנימי. דרך כן. אגב, זה רואים אצל הנביא שמגיע לדוד המלך, והוא מספר לו סיפור על איזה כבשת הרש, כן? על איזה עני שגנבו לו את הכבשה האחרונה, השיר שגנב לו, ודוד המלך מתעצבן ואומר, בן מוות האיש! ואז אומר לו הנביא, אתה האיש. זאת אומרת, צריכים לדעת שגם ברגע שאתה פוסק על משהו על מישהו, אתה בעצם פסקת על המקום הפנימי שבך, ששם אתה מזהה את הרועד. ובית דין של מה, ככה אומרים חז"ל, תמיד הוא מחכה גם לפסק שלך.
0: יש לי שאלה קשה, אולי אחת השאלות הכי קשות ששאלתי בפודקאסטים. אם אתה אומר את כל מה שאתה אומר, עכשיו יש דיון ציבורי רחב בנוגע להתייחסות שלנו אל, אל אותם מחבלים. יש שאומרים, אנחנו כיהודים, אנחנו כאלה רחמנים, אנחנו אומרים, הפלסטינאים, הם גדלו ככה, ששטפו להם את המוח. הם uh, גדלו בעיר שהיא uh, עיר סגורה ולא היה להם לצאת, אז הם מסכנים ובגלל זה מתנהגים ככה וזה. ויש את הצד השני שאומר, די עם הדיבור הזה. אין להם שמץ של טוב בנשמה, צריך uh, להשמיד אותם. Uh, זה לא משנה איך הם גדלו. בואו נעשה רגע הפרדה בין הפעולות. כי זאת אומרת, עזוב רגע את הפעולות, נשאיר uh, למקבלי ההחלטות ולרמטכ"ל לקבל okay. את ההחלטה, מה נכון לעשות שם. אבל בהתייחסות הפנימית שלנו... איך אנחנו צריכים להתייחס אל העזתים ולמחבלים? האם אנחנו צריכים לחשוב שהם נשמות של השטן, או להבין שהם נשמות אותו דבר ופשוט גדלו לתוך איזה מציאות?
1: קודם כל, השטן הוא לא אוטוריטה בפני עצמו. הכל נובע מהאלוקות.
0: יכול להיות
1: שבאמת שאני עכשיו יוצא למלחמה, המלחמה היא לא בין פרטים. המלחמה היא בין לאומים. זאת אומרת, יש לנו... עם שכרגע שב לארצו ויש לו משמעות, יש לנו עם שכרגע המשמעות שלו זה להשמיד, לא לאפשר לך לעשות את זה. כן. והמחבל הזה, שזו המשמעות הפנימית שלו, אז צריכים להילחם איתו כלאום, לא כפרט. אנחנו אומרים שכל בריאותיו של הקדוש ברוך הוא צריכים לקבל את הטוב המוחלט. אז ודאי שכאדם פרטי, לוקחים איזשהו תינוק עזתי ומגדלים אותו עכשיו בטבריה, משפחה אומנת, הכל נשמע טוב, הכל נשמע זה, והוא יגדל טוב, זאת אומרת אין לי בעיה עם הבן אדם הזה. יש לי בעיה ברוח הלאומית שלהם כרגע, וזה גם, אבל גם בזה אסור לזלזל. כי רוח לאומית זה דבר משפיע, וזה, ותרבות זה דבר קיים. אנחנו, זה, עכשיו הטענה היא, הרבה, הרבה הרבה שנים התעלמנו מהרוח הלאומית הערבית. גם במלחמות אלג'יר וצרפת, אז מה שאלג'ירים עשו לצרפתים, לא רוצים לדבר על הדבר הזה, כי זה, זה תרבות ערבית, ומה ש... אנשי ג'בה וצוריף עשו לל"ה, לא, לא נעים לדבר על זה. אבל הסיפור הזה של לרטש, ללחתוך גופרות ודברים וכל מיני מושגים כאלה, זה מושגים תרבותיים, שתרבותית אנחנו, יש לנו מלחמה איתם.
0: כן, okay, אז אתה אומר בעצם, המלחמה שלנו ומה שאנחנו רוצים להשמיד ולהוקיע זה את התרבות הזאת.
1: כן, okay, עכשיו צריכים הרבה זהירות. היום רוצים לה, להפריד בין החמאס לבין העם הפלסטיני. כיוון שאני לא מכיר שיש עם פלסטיני, או שאם אני מכיר בעם פלסטיני, אני חושב שכל תפקידו היה בעצם אה, לעורר אותנו לתפקידנו, אז אני אומר, צריכים להציל את הערבים שגרים שם. כן. ערבים, ערבים זה השם האמיתי שלהם, הם הגיעו מערב, מחצי האי למרות שחלקם הגיעו ממצרים, אל מצרי, ויש שם 50%, 50% אל מצרי, 50% זה, 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 אף אחד הוא לא עזתי מקורי. בתרפ"ט הם לא גרו שם.
0: כן.
1: חוץ מ... 0.01% אולי. הערבים דאגו שהם יהיו שם כדי שיהיה לעם ישראל איזושהי בעיה, וגם באיזשהו מקום, אם מסתכלים בקמפ דיוויד, בשלום עם מצרים, הסיפור הזה של האוטונומיה ושל עזה היה איזשהו מוקש פנימי ששמו לנו עם השלום המצרי, אבל לא נפתח את כל הנושא הזה. אתה אומר ברמה הלא רוחנית, ברמה אחי, הפרקטית, המ, הכי... פרקטית. המצרים עשו את זה כדי להחליש את ישראל. הם עשו את זה כ... עושים שלום זמני, והם עושים לנו בדיוק את המוקש שעכשיו מתפוצץ לנו בפנים. המוקש שלא היה קיים לפני כן, שעכשיו הוא קיים כדי לברר את תפקידנו, ובו צריך להילחם.
0: ועזה צריכה להפוך ליישוב יהודי? 500 שנה את
1: היישוב היהודי, צריכים את מאורעות תרפ"ט להחזיר, היא כבר לנו.
0: האם העבודה היא פנימית בעיניך? או שהעבודה היא, אוקיי, אז נחסל את את העם, אז... הזה... או שהעבודה היא, כל מה שאמרת, להוריד את השיפוטיות בנו וסביב העם שלנו, לעשות את הייעוד שלנו, ואז...
1: עבודה היא תמיד כפולה. זאת אומרת, אני לא מפריד בין פנימיות לחיצוניות. <חק> זאת אומרת, אני חושב <חק> שזה שאני אומר שכשאתה עשית איזושהי עבודה פנימית והכרת בצדק הפנימי שלך, בצדיקות הפנימית שלך, אז ארץ ישראל הכניסה אותך, אז אני אומר שיש קשר. עכשיו, כול, עכשיו אני אומר, תמשיך. אתה כבר הגעת לארץ ישראל, אתה צריך להכיר בעצמך, בצדיקות שלך. אם לא, ארץ ישראל הכירה בצדיקות שלך ואתה לא מכיר לא בצדיקות שלך ולא בצדיקות של העם הזה שהתקבץ פה, וזה נראה לך שזה סתם אוסף של פרטים, של, של כמה הם, מרוקאים ועיראקים ותוניסאים, תימנים ואקים שהגיעו לפה, אז ה, אתה לא מבין את הסיפור, אתה לא מבין את הסיפור העמוק, אתה לא מבין מה, מה קורה כאן ומה עובר עליך. אז חלק מהדרייב הפנימי, לעשות את העבודה הפנימית של לראות כמה אני צדיק, לראות כמה כולם צדיקים, זה כי מבין שאני חלק מסיפור גדול של עם ישראל ששב לארצו לתפקיד גדול ומסוים. והדבר הזה גם אומר, כן, אני, זה אומר שעם ישראל צריך לשוב לעזה ולהקים את העיר הזאת, שכדי לשוב לעזה, העבודה הפנימית הזאת היא חשובה. זאת אומרת, כדי להגיע למצב הזה שעזה תהיה שלנו ונוכל לעבוד ב- ב- בארץ ישראל, עם הפתח שנקרא עזה, זה להכיר כמה כל אחד מאיתנו צדיק וכמה כל זוותינו הם צדיקים. החיצוניות והפנימיות הם משולבים, זה בזה, זה כל ה... זה באמת... זאת אומרת, יש, יש אנשים שנראה שמה שקורה בחוץ זה תהליך אחד, ותהליכים פנימיים שאדם עושה זה תהליך אחר, ואין וזה... קשר ביניהם. אם אתה מבין שיש פה קשר פנימי, והעולם החיצוני בסוף הוא איזשהו אה, הקרנה חיצונית של הנקודות הפנימיות שעוברים עליך. ועליך זה עליך כפרט ועליך כקולקטיב. ואם אתה מבין את המשמעות הקולקטיבית שלך, אז זה גם אה, ישפיע כן. מה שיקרה. האם העם שם? לא יודע. נראה לי שהעם קצת התעורר, קצת גם, אה, הוא קצת הבין גם מיהו ומי האויב שלו, תרבותית לפחות. אז זה קורא לזה נאצי, וקורא לזה כל מיני דאעש, וכל מיני שמות, אבל ברור שפנימית, המאבק הוא לא רק על החיים שלנו, אלא על משמעות חיינו. כל הסיפור קרה כדי שתתחיל להבין שלחיים שלך יש משמעות. זה לא פה רק בשביל לחיות, אלא החיים שלך, זה חיים עם תפקיד וחיים עם משמעות, ויש לך משמעות שאמורה לפרוץ לעולם כולו, ולכן זה יתעורר בדיוק עכשיו. ועכשיו, אתה שואל אותי מה יקרה, אני חושב שהעם קצת קלט את זה. המנהיגים עדיין לא בטוח, צריכים uh, להתפלל על זה, לרצות את זה, לראות שזה גם יעלה למעלה. אבל להחליף המנהיג את המנהיגים. או להחליף את המנהיגים, אני לא אכפת לי אם יחליפו את המנהיג, או שהמנהיג שה, לעשות דברים רעים, ואני מאמין, מאמין גדול, ראיתי אנשים עוברים תהליכים עצומים, זאת אומרת, בדמיונות על עצמם ועושים מעשים רעים, ופתאום יוצאים מהדמיונות האלה, נכנסים למקום הפנימי שלהם ועושים מעשים טובים. אז התחלת
0: להגיד האם זה יקרה לדעתך?
1: אני מקווה שכן, שהעם יתעורר כמה שיותר מהר ב, ו, ונביא את הקריאה הזאת שכרגע עומדת מול פתחנו. יכול להיות שעוד לא, אני גם קיוויתי לפני 13 שנה, נראה לי, קראו לזה אז עמוד ענן. אז הייתי באותה דעה, הטילים הראשונים נראה לי מעזה יצאו אה, כבר יותר רחוק ואז אה, היינו מוכנים שם בשיירות שיירות להיכנס ובסוף אה, חדלו את הכניסה לעזה אז מאוד חיוויתי שזה כבר יקרה ושעם יתעורר ויבין שזה לא סתם טילים שהגיעו מעזה לתל אביב אלא זה איזושהי סימבוליקה מאוד שעזה קוראת לתל אביב ואומרת אתם לא יכולים להיות תל אביב וזהו, אתם צריכים להיות תל אביב, תל אביב לא התעוררנו אז, שורים בהמשכים. אתה שואל אותי מה יקרה עכשיו, אני מאוד מקווה שהפעם נראה שיש התעוררות יותר גדולה, בעם ודאי רואים את זה, במנהיגות אני עוד לא רואה את זה, אבל אני אומר, בסוף מנהיגות היא מראה, מראה של עם. זאת אומרת, כשעם ממש לא רוצה מנהיגות, אז הוא מחליף
0: את המנהיגות. אתה לא מפחד שאם ננסה להוציא את העזתים מעזה, אז תיפתח מלחמה עם כל מדינות ערב?
1: אני לא, לא מפחד באופן כללי, אבל uh, אני חושב שצריך להיות זהיר וצריך לעשות את הדברים בשום שכל, לכן אני... לא יודע, הרבה פעמים קוטלים מנהיגים ואני... היה נשמע כאילו שאני ככה בא להלעיז על, על המנהיגים בלבד. למנהיגים יש כרגע אחריות כבדה והם מבינים שכל מעשה שלהם יש לו השלכה, צריכים להביא הכל בחשבון ואיך עושים דברים ומה עושים. אני חושב שלכאורה הפתרון היותר האמיתי לעזה, הפתרון הראשוני זה באמת איכשהו לאפשר למי שרוצה לצאת, לצאת משם. ויש שם, כנראה שהרבה שם באמת לא מרצון.
0: השאלה מי יקבל אותם.
1: לכאורה יש מספיק, סקונטלנד אמרו, וקנדה אמרו שהם רוצים, ולכאורה השאלה מי ייתן להם לצאת. כי כרגע חמאס לא נותן להם לצאת, וגם מצרים לא רוצים שייצאו דרכם. ואפילו עזו להגיד שאם יצאו אליהם, הם יפתחו במלחמה. זה ככה, שזו פעם ראשונה שנראה לי מאז פרוץ השלום עם uh, מצרים, שמצרים התבטאו
0: במלחמה, באיום מלחמתי על ישראל. כן, הם ממש לא רוצים <אח> אותם. רוצים גם שהם יישארו שם להחליש כן, את ישראל, <אח> כנראה. כנראה, <אח> ולכן צריכים להיות חכמים. בוא, בוא נשאל, נתמקד בתחום שאנחנו מתמקדים בו, כי זה באמת לא, כן. לא התמחותנו ולא בשליטתנו. אני שואל רגע... אתה ואני והמאזינים שלנו, אז אתה גם ראש ישיבה ויש לך השפעה, יש פה פודקאסט ועכשיו יכול להשפיע על אנשים וכל אחד ואחת יכולים להשפיע במעגל שלהם. אז דיברנו קצת על, גם על העבודה שכל אחד צריך להתחיל איתה מהפנימיות שלו, מהתהליך האישי שלו, יותר לשפוט לכף זכות. הכי חשוב, איך אנחנו גם יכולים להשפיע על אחרים, זאת אומרת, מה? מה בעצם אנחנו עכשיו צריכים להתמקד כדי להשפיע על אחרים, כדי לגרור את המהלך הפנימי שצריך לקרות פה?
1: מה שתיארת כרגע זה המון. זה המון, אני לא רוצה, זה היה נשמע כאילו אולי צליל של זה קצת, אז בוא נעשה עוד קצת. אני רוצה אם נעשה את זה, זה המון, אנחנו מבינים כמה ההשפעה. עצם זה שאני רואה את עצמי כצדיק. עצם זה שאני רואה ש, שזולתי, אני מזהה, אני מזהה אותו למרות שהוא שונה לחלוטין, ואני חולק בד, על דעותיו, אני מזהה בו צדיק. כמה זה משפיע. גם טכנית כן מאפשר דיון ודיבור ו- ומאפשר איזשהו תהליך של בירור צדק ביחד, שכל כך חסר לנו היום. ועצם זה שגם באמת, אני, איך אומר הרבי, אתה באמת מעלה אותו לקו זכות. ובאמת, הוא, אתה עוזר לו אנרגטית לגלות כמה שהוא צדיק, וכשהוא מגלה את זה, זה השפעות נרחבות, אתה קורא לזה את אנרגטית, רוחנית, זה מעשית, זה דבר שקיים, זה פשוט משפיע המון. דבר שני, גם כן, להפנים את המשמעות. חזרנו לארצנו, ויש, כי יש לנו תפקיד. להבין רוחנית מי אני, מה ארצי, מה הסיבה שבאתי לכאן, זה ידרבן אותי לעשות את המהלך הנכון, וידרבן אותי גם כן לדבר עם כל מי שאיתי בעסק הזה. גם אם הוא נראה לי כל כך חרדי, וכל כך שמאלני, וכל כך ימני, וכל כך קיצוני במה שהוא, זה ידרבן אותי לעשות את המהלך הזה, כשאני אבין את המשמעות. ועוד דבר, ב... במקום המדינה התחלתי להגיד, היה להם איזשהו אהבת ארץ ישראל טבעית. כבשו את סיני, הגיעו לשארם א-שייח קדש, ומאז התחילו לשיר שארם א-שייח, עד בלבנו, בלבנו תמיד. כאילו, לא יודע איך היה להם כזאת אהבה, אף אחד לא שאל מה יש לנו לחפש כאילו, השיר הפשוט של עם ישראל היה שארם א-שייח עד כאילו, משהו פנימיימני, עם ישראל כבר הגיע לסיני, אז סיני שלנו, יש לנו עבודה איתו, אנחנו אוהבים
0: והיום פתאום התחילו לשיר, אז מה יש לנו לחפש בעזה, ו... אני חושב שהסיבה היא, לא שאנחנו לא אוהבים את האדמה הזאת, אלא שאנחנו, שהאנשים שחיו בה התרבו מאוד, ואיתם אנחנו... יש לנו בעיה. כן, שזה חלק מהתוכנית של אויבינו המובנית. הבעיה היא לא עם עזה עצמה, או עם סיני, אלא עם האנשים שיש שם, שהם לא בדיוק שם. אוהבים אותנו, ולהיות שם זה בעיה.
1: לא, השאלה, מה יש לנו לחפש בעזה, שהיא שאלה של 20-30 שנה, לא הייתה קיימת בשנות ה-50-60. לא על עזה. זאת אומרת, על שארם-א-שייח' לא שאלו את זה. את שארם א אהבו, כבשנו את שארם א אוהבים את שארם א למה? עד בלבנו תמיד, לא חשבו למה. אהבת ארץ ישראל ניתנה להם כאילו היום, באמת, שם אנשים, אז מה נעשה? אז מה, יש לי בכלל
0: לחפש שם? אני חושב שכל ישראלי היה שמח שמדינת ישראל תהיה יותר גדולה. זה מה שהם עושים, הם עושים האם שווה לנו להקריב חיילים אה, בשביל זה? זה, זה נכון. מה שאנשים אומרים, כן. כן,
1: כשבאמת אין לזה משמעות רוחנית, פנימית, אני לא מבין באמת למה חבל מסוים בארץ ישראל אמור לעזור לי בעבודתי הרוחנית הקולקטיבית. ואני לא מבין כמה באמת, אנשים גם בורים, אתה יודע, כמה יודעים שרבי ישראל נג'ארה היה ממקמי עזה, וכמה מכירים את הבית כנסת שזכיתי להתפלל בו שם עם הפסיפס היפה הזה. אני חושב שאנשים פשוט מנותקים גם רגשית, לא מכירים, היסטורית, לא מכירים לא את הספר חסד לאברהם שנכתב שם בעזה, אבל לא מודעים לזה, שעזה זה עיר יהודית מקורית, שאנחנו בעצם שווים לעיר יהודית שהוקמה על ידי יהודית בעת החדשה, לפני 500 שנה. אני לא מדבר <ש> על התקופה שזה היה של הפלישתים, שלא קשורים לפלסטינאים של היום.
0: טוב, אז נגענו פה בהרבה מאוד נושאים. כמו שאמרתי באמצע הפרק, יכולתי להעמיק פה בשאלות לאינסוף, אבל פשוט היה לנו נושא מרכזי שרצינו להתמקד בו. אם אהבתם את השיחה, אז תגיבו לנו ואפשר שנעשה עוד פודקאסט. למשל, אני סיפרתי לך לפני ש... אחד הסיפורים מהתנ״ך שאני הכי מכיר לעומק וחשבתי עליהם מכיתה ז', ש... כי זו הייתה ההפטרה שלי, זה כל הסיפור עם עמלק, ושל הלרחם על עמלק או לא, ולמה שאול רחב עליהם ואז הוא קיבל עונש, משהו שאני מכיתה ז' חושב על זה, וכבר שאלתי את זה אנשים, תמיד אני אוהב לשאול על זה, ואני חושב שזה גם ככה משהו כזה מאוד אק... אקטואלי. אז אם נגיד זה היה מעניין אתכם, נגיד אותי מאוד מעניין פרק על זה, הלואות. היה לי מאוד מעניין, אז תגיבו אם זה מעניין גם אתכם, ואם כן, אז נעשה. ואני רוצה להגיד לך, תודה רבה. היה מרתק וחשוב גם, כן? כי בסופו של דבר, עם כל הדיבור, זה לא רק פילוסופיה, היה פה מסר אחד מאוד מאוד ברור, מאוד מאוד ספציפי. כן קשה ליישום, אבל לא מסובך. זאת אומרת, מאוד מאוד ברור. ואני חושב שאם ניישם אותו, אז באמת יהיה פה הרבה טוב.
1: תודה רבה שחר על ההזדמנות, ובדעת השם, נראה לאיפה, איך נמשיך.